0: Passaporte, Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Estamos aqui para atender um pedido de assunto né, de, de episódio do nosso podcast, de um dos nossos ouvintes, né, Ju?
1: É isso aí, bem pedido. Bem
0: pedido, que é falar, acho que, do sonho de muita gente, né, que, que costuma visitar lá como turista, vai todo ano para lá, acaba pensando sempre, né, como será que é morar em Orlando, não é verdade? É. E como, infelizmente, nós dois não moramos em Orlando, né, Ju? Infelizmente. Nós chamamos aqui alguns amigos para ajudar a gente, né, a, a contar para vocês como é que é essa vida de Como é morar em Orlando? Como é que é se mudar para lá e tudo mais? Né? Todo mundo deve imaginar que você chega lá e vive direto dentro do castelo da Cinderela, né?
1: Claro, e
0: não é? Não sei, vamos vamos ver, né? (risos) Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Então, para ajudar a gente aqui hoje nessa missão, como nosso primeiro convidado, pela primeira vez aqui no Passaporte Orlando, Nicolas de Oliveira. Bem-vindo, Nicolas.
2: Olá, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar
0: participando aqui do Passaporte Orlando. Ah, A gente que agradece, o prazer é nosso te receber aqui. Obrigado. Também com a gente aqui tem o Luiz Sombra, lá do Orlando Fácil com Sombra. Bem-vindo de volta, Luiz.
3: Obrigado aí. Obrigado pela oportunidade de novo estar junto de vocês aí. Grande prazer. Galera aí do Passaporte Orlando.
0: Vamos junto. Vamos junto, é isso aí. E para completar o time aqui, temos também o nosso amigo e parceiro, né? Paulo Guilherme Leal, lá da Easy Sim for you. Bem-vindo, Paulo. Valeu, Felipe. Boa noite. Boa noite, Ju. Obrigado pelo convite de novo. E vamos nessa. Vamos nessa. Bom, e como vocês sabem, né? A gente, obviamente, que esse vai ser um episódio de uma grande entrevista que a gente vai fazer com nossos convidados, né? Sobre a vida deles em Orlando. Mas antes, tem aquelas perguntinhas básicas que a gente faz para todos os convidados. Convidados aqui que, que chegam aqui para conversar com a gente no podcast do Passaporte Orlando. Então vamos lá, para começar, qual é o Parque de Orlando favorito de vocês três?
2: Olha, o meu
0: favorito,
2: não vou nem dizer por uh, favoritismo mesmo, mas por frequência. É, é universal, tanto um quanto o outro, porque é realmente mais por frequência. Como eu tive o passe anual ano passado, então foi o que eu aproveitei mais elas são o Magic Kingdom ou, ou os parques da Disney, faz faz algum tempo que eu não, não passo por lá. É, legal.
3: É, o meu também é a Universal, né, não só por essa época agora que a gente está de carnaval aqui, que tá tendo shows como, essa semana a gente foi no Jason Derulo, muito show legal aqui, mas não só por isso, realmente por causa dos brinquedos, eu acho que é um parque mais moderno e a família curte mais.
4: Fala e você. Cara, o meu é o Magic Kingdom, não, não, não é o parque que tem as melhores atrações, longe disso, mas é o parque. Simplesmente, às vezes eu tô de bobeira, tô nessa fase ainda, nessa né? galera aí já tá morta ao meu lado e vou para lá dar uma passeada. Acho que só tá ali na na Main Street já dá uma recarregada nas energias.
0: É legal.
1: É agora matou todos os nossos ouvintes de inveja. Mas ao <risos> seguir, é, né? É assim. só dar uma passadinha ali no médico, é, né? é. <risos> aqui o povo faz contagem regressiva de 800 dias é. faltam 800 dias é um milestone
4: mas eu tô há 90 dias em morrer no sonho então ainda
2: tô na fase da empolgação né?
0: ah, é legal então, Dentre todos os parques de Orlando, qual que é o ride? Qual que é a atração ou até um show favorito de vocês? Assim que não pode faltar. Olha,
2: a ride que eu mais gosto, cara, por incrível que pareça, ela tá no no Bush Garden, que é a... Eu nunca sei falar o nome correto, talvez... Shikra ou Sheikra, eu eu não não sei o nome (risos) daquela... Vocês sabem qual eu tô falando, né? Sei, sim, pá. É o repilante. Mas pela aquela emoção, aqueles alguns segundos que fica ali parado, olhando pra baixo, <risos> é realmente, é muito bom. pra mim, <risos> é o que faz ela ser a minha favorita.
3: Olha, eu gosto muito do Transformers da Universal. Eu acho bem atual, bem moderno. Eu acho que é um brinquedo bem bacana. Eu, é o brinquedo que eu mais vou esse
0: é muito bom
4: cara em termos de rider assim não sei pensando em montanha russa eu adoro a do Aerosmith mas como atração é Eu fico com o Festival of the Lion King. Pra mim, é... Ah. Eu acho que é o
0: mais emocionante de todos. Nossa, legal. Primeira vez que eu apareço aqui, né, João? Ah, e é muito bom mesmo. É, a gente sempre fala que é dentre de, os shows desses que tem que a gente mais gosta lá também. Né? É. é, muito bom. E falando de comida, assim, qual que é aquele restaurante ou aquela guloseima ou snack que toda vez que vocês estão em algum dos parques ou até fora mesmo, já que vocês já são residentes aí, que vocês não, não conseguem, assim, eu tenho que comer isso de vez em quando. (risos) Por ser residente
2: aqui já há mais de quatro anos, a minha comida favorita não está nos parques. É um restaurante italiano que fica aqui em Winter Park e chama Il Pescatore. E realmente é de uma família italiana, bem tradicional, então é uma comida excelente, bem né, italiana mesmo e com preço de Olive Garden, então vale muito
0: a pena. É, que legal.
1: Olha, essa é dica Dica insider, Insider,
0: gente. Essa é dica insider. É pra isso que estamos aqui. (risos) (risos) Muito bom. Então, eu,
1: como
3: restaurante favorito, eu gosto muito no Epicote, o Via Napoli. É uma pizza bem famosa, bem legal. A dica é sempre chegar no parque e fazer uma reserva para esse restaurante, porque ele é bem, bastante cheio, mas tem um preço bem acessível e varia de 15 a 30 dólares por pessoa. É a pizza de marguerita, que é a nossa predileta restaurante fica sempre aberto de onze e meia, 9 horas da noite. E de, de snack, eu, a gente gosta muito do Deep Dudes, que é aquele sorvete que parece uma bolinha de isopor.
0: eu curtiu. É
3: imperdível. Já... Isso aí a gente sempre procura, que é, é bem bacana. E, e a pipoca tradicional de caramelo da, do Magic Kingdom. Que vende em todos os parques, né? Mas a pipoca na... de caramelo da Disney é muito boa.
4: Aquela na Noruega?
3: Não, tem, tem por todos por, por todas as lojas, você acha. É um saco bem é grande
0: É, legal, legal Paulo, e você que adora ficar torturando todo mundo Com suas fotos de churrasco e tudo mais Que você posta no Facebook O restaurante
4: que eu... Assim, eu não, eu, é, do, do, dos restaurantes que eu tenho ido Do que eu tenho ido com mais frequência agora a gente, Enfim, a gente tá rodando pouco ainda Porque a gente tá morando há pouco tempo O The Melting Pot, eu acho ele sensacional Que é um fondue ele fica na Sand Lake, ali em Dr. Phillips. E ele sai um pouquinho do fundo tradicional. Então, eu, é, é bem, eu já botei foto é, no, no Instagram, no, no, na minha página mesmo do Face e tal. Eu acho ele bem legal. E assim, como... Snack, ou mais podreira, assim, pra mim, o é. funnel cake, ele é um negócio de, de matar, assim, entendeu? Então, não dá pra não comer, aonde eu encontro. Então, eu adoro. A
0: Ju curtiu também.
1: Gente, eu não paguei ele pra falar isso, tá? É verídico. É, é não, é, o funnel cake, ele lembra muito, ele tem, uma, tem uma
4: questão muito tradicional, né? Vou fazer bolinho, aqueles bolinhos de chuva. Exatamente. Então, ele lembra um pouco de bolinho de chuva também, então, aquilo que é um negócio meio emocional junto, né?
2: Exatamente. Hum. É por ser um, uma iguaria viciante que eu, eu ainda nunca provei. <risos> <risos> Na, não no, erro,
4: porque... no
2: sábado, eu estive visitando uma feira de artes ali em Montura, e eu até vi lá uma barraca vendendo, mas falei, ah, não. <risos> <risos> Melhor eu não...
0: Cair
1: no tentação. Ah, se entrega, vai! Se entrega, carinho! Se entrega!
0: (risos) O o, o primeiro é de graça, né? Pois é! (risos) Então é isso aí, pessoal, vocês puderam agora conhecer um pouquinho sobre os os hábitos normais que a gente sempre costuma perguntar para os nossos visitantes aqui? Então vamos lá para os recadinhos rapidinhos e a gente já volta com o nosso assunto principal, que é falar como é morar e como é viver em Orlando, né? Pessoal, só pra lembrar novamente, né? Pra quem quiser mandar e-mail pra gente no podcast arroba .com com suas histórias, notícias, críticas, sugestões ou o que mais quiserem. A gente tá fazendo esse episódio justamente por causa de uma dessas sugestões que a gente recebeu por e-mail, né? Então, quem sabe aí a sua sugestão também não vira uma pauta de um episódio completo aqui. E lembrando sempre também do nosso site o PassaporteOrlando.com.br, onde você pode encontrar nossas informações de contato, nossas redes sociais, para impedir uma cotação de viagem pra gente. Se você quiser viajar por Orlando ou para qualquer outro lugar, pode contar com a gente que a gente vai tentar te atender da melhor forma possível, através da nossa agência que é a Via Mundo Travel. Lá no site também você vai encontrar o link para Pra, é, diretamente com os nossos parceiros alguns serviços de viagem seja seguro com a Intermac seja o, chi- o chip da Easy Sim4U seja o ingressos diretamente pela nossa compra online você pode contar hotéis também você pode contar passagens e aluguel de carro, aluguel de casa tudo está lá direto no site se você quiser já um atendimento personalizado é só entrar, entrar em contato com a gente pelo contato arroba, que a gente vai te atender da melhor forma possível e nesse episódio aqui eu convoquei lá os nossos Amigos e ouvintes que fazem parte do grupo do Passaporte Orlando do Whatsapp para ajudar a gente a montar essa pauta então esse episódio aqui foi, foi colaborativo não só foi uma pauta sugerida por um ouvinte como muitas das perguntas que vocês ouviram aqui foram sugestão dos nossos ouvintes então eu queria agradecer que nominalmente ao Gutenberg Lima dos Santos que foi quem sugeriu essa pauta pra gente também a Andréa Delgado Daniel Maia José Augusto Curi, Maurício Geronacci e Carlos Augusto Monteiro que mandaram pra gente algumas perguntas que a gente fez durante essa gravação desse episódio então muito obrigado por quem ajudou por quem participou ficando feliz aí desse esforço colaborativo para a gente deixar o Passaporte Orlando um podcast cada vez mais divertido pra vocês mesmo que ouvem. Então, é isso aí. Sigam em frente aí com essa entrevista que a gente fez com os moradores de Orlando, pra saber como que é viver nessa cidade que todos nós acho que admiramos e almejamos estar lá cada vez mais, né, Ju? Que é o sonho. É o sonho. Esse é o sonho. Go,
2: go! Go! in and out to school The teacher is teaching the golden rule American history and practical math You study him hard and hoping to pass Working your fingers right down to the bone
3: And the guy behind you won't leave you alone
0: então tá é isso aí, né? Acho que não tem nenhuma pessoa, nenhum brasileiro que já foi para Orlando como turista uma, duas, cem vezes, que não se pergunta como deve ser a vida lá, né, João? Uhum. Muito provavelmente as pessoas ficam com aquela imagem de, de maravilhas, de magia que você tem lá como turista, nos parques, nos hotéis, sendo sempre, sempre bem tratado e tal. Às vezes as pessoas acham que morar lá deve ser a mesma coisa, imagino que deva ser bem diferente do que isso, né? <risos> então, vamos começar do começo. Quanto tempo cada um de vocês já está morando aí em Orlando?
1: E em que região?
2: Eu já estou aqui há mais de 4 anos Aproximadamente 4 anos e meio Hoje eu eu vivo na região aqui em Castleberry Que é próximo ao Altamonte Eu sou casado, tenho 37 anos e um filho de 5 meses Ah,
0: legal (risos) Esse Altamonte fica mais ou menos o quanto distante ali da região turística dos parques da Kissimmee, de... Universal. Da Vista.
4: Altamonte é na, é na frente 92, daí fora, não é? Isso. Dá 20 minutos, bom. não é longe, não. Ah, né? é,
2: é, dependendo do trânsito. Ah, pertinho. Dependendo do trânsito. É. Um trânsito bom dá 25 minutos. Ah, rapidinho. É, tem os locais de compra bons lá em Monte. Tem,
3: tem sim. Então, eu tô tô aqui já vai fazer quatro anos e sempre morei aqui na região de Hunters Creek. Foi uma das condições da família, se fosse vir morar em Orlando, teria que ser nesse bairro, por causa dos colégios, né, que são todos a mais... Uma qualidade de vida bem legal A gente chega aqui no bairro Tem uma placa enorme Dizendo que é o 21º melhor bairro Da América para se viver poxa Então, escolhi da dedo esse bairro Que legal Eu tô há
4: 90 dias A gente chegou dia 30 de dezembro Tem casado, dois filhos Um de 7 anos e uma de 15 E a gente mora em
0: Dr. Phillips É, o Paulo é o caçulinha do grupo aí, né? Que acabou de mudar. Mas você já frequentava praticamente todo mês aí, você ia a trabalho, não é mesmo, Paulo?
4: Assim, nos últimos dois anos eu tive, acho que, 14 vezes em Orlando, mas... Mas eu já vou pra Orlando desde os 7 anos de idade como turista, né? Mas... É, é impressionante como as coisas mudam quando você vai como morador mesmo,
0: Bom, e como é que começou, assim? Qual que foi a primeira ideia de vocês? O que que levou vocês a, a mudarem, eu falar assim, não, preciso sair do Brasil, preciso pro Orlando? O que que motivou vocês a fazerem isso?
2: O meu irmão, ele já morava aqui com a família dele há uns 14 anos, mais ou menos. Quando ele tirou o visto dele, ele né, me incentivou a fazer a mesma coisa, mas eu namorava na época, eu falei, você acha que eu sou louco de deixar minha família aqui no Brasil? Esse país maravilhoso, abençoado por Deus. E aí eu perdi o prazo, uma semana e meia, mais ou menos, depois que ele veio pra cá, a namorada, a gente terminou. Então eu tentei correr atrás e foi exatamente na época que aconteceu o 11 de setembro. Depois disso eu só consegui mesmo agora quatro anos e meio atrás o visto. Mas foi realmente um meu irmão que me motivou, que falou que eu teria mais condições de né, de uma melhor vida aqui Do que a que eu estava tendo no Brasil Que nem era tão ruim assim no Brasil Mas quando você vem pra cá e passa A beber dessa água aqui É difícil, cara é muito...
0: Entendo, viu
2: Você sentir assim Eu até sinto Falta de pessoas no, no, no Brasil, mas A falta de infraestrutura Ou a condição de vida Essa é realmente eu não sinto falta nenhuma, não
3: Então, eu, eu vim a Quase quatro anos, praticamente aposentado, trabalhei na Bolsa de Valores minha vida inteira e e a gente vinha duas vezes por ano a passeio para Orlando, inclusive passei minha lua de mel aqui, eu venho desde os 12 anos de idade, eu venho para cá e para mim é um lugar mágico e foi tipo um prêmio né conseguir vir morar num lugar tão fantástico que nem esse estamos aí adorando continuamos fascinados pela cidade né ainda mais agora como morador e a família adorando também tudo perfeito é, outro ritmo de vida sai da bolsa
0: de valores vai para Orlando né cara
3: é uma virada brusca né mas é meio que uma uma condição de de, de dar uma parada na, nessa vida corrida uma vida mais tranquila, voltada mais para a família, né? Então, essa foi um esse foi um dos motivos que a gente mudou o Brasil para para
0: Legal.
4: Então, eu, depois que... A gente tem que saber se essa, essa questão de morar fora. Isso tava, eu já tinha morado na Alemanha, estudado. Minha mulher já tinha morado nos Estados Unidos, também estudando. E, mas é aquilo. Depois que tem vida constituída no Brasil, com filho, é muito difícil você chegar e falar, ah, quer saber, vamos vender tudo e e mudar é, não, não, não dá para fazer essas coisas é, com criança né se eu fosse novo certamente poderia falar quer saber vou embora vou, vou arriscar uhum. e aí tinha que estruturar tudo a empresa começou a, a, a dar resultado e começou a crescer e em paralelo a isso a gente foi correndo com um processo de investidor pela pela cidadania italiana para poder ter tudo certinho e, e mudar com segurança né então e Orlando Seria, a minha empresa, apesar de ser em São Francisco, na Califórnia, a gente abriu lá, tem meu sócio embora lá, é, em termos de adaptação, Orlando, eu acho que é uma das melhores cidades para se adaptar. E aí, daí a escolha natural foi Orlando mesmo, entendeu?
0: Sim. De vocês entre, então, só o Paulo que realmente já mudou, já tem um trabalho, já tem uma, uma profissão. Os outros, tanto o Nicolas quanto o Sombra, foram pra se encontrar por aí, isso mesmo, tá né? É isso mesmo. É isso exato. Nicolas, nesse caso você que foi pra aí emprego. Como é que foi essa parte de busca de emprego, assim?
2: Pois é, o, a, o meu irmão foi o maior incentivador mesmo que eu me mudar para cá. Então eu vim mais na, 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 na opção de trabalhar com ele, né? Ele já tinha uma companhia na no ramo da construção, que é o que muito imigrante vem e começa, né? Fazendo, a, porque realmente é, é não é assim tão simples chegar aqui e conseguir um emprego. a, a não sei que você se sujeite a, a certas coisas, né? Por não ter documentação necessária necessário, assim, você vai mais por esse lado mesmo da construção e da limpeza, né, mais para as garotas, assim. Então, eu, eu vim para cá com o visto de turista, né, a princípio, porque também eu não tinha certeza se eu ia ficar aqui ou não. Hum, entendi. Depois, decidido que eu ficaria, eu mudei o visto para o visto de estudante, porque também eu precisava aprender inglês, né, porque... Você não, não falando a língua aqui, assim, não dominando a língua, é muito ruim, cara.
1: Mais difícil, né? É.
0: Com certeza.
2: É muito mais difícil, porque você vai ficar sempre rodeado no mesmo grupo. Você não sabe se de repente, né? Você pode prosperar aprendendo o idioma. Muito mais. E depois eu me casei, então hoje eu já, já tenho o green card, né? Já tô só esperando mesmo fazer a data para chegar a data correta para eu poder pegar a cidadania.
1: A sua esposa é americana. A
2: minha esposa é americana.
1: Maravilha. Já tem data marcada pro exame? É aquele que fazem perguntas? A entrevista já foi feita, a primeira entrevista. Agora me, me
2: parece que eu tenho que renovar esse green card. No... Eu, sinceramente, depois que, que tudo legalizou, eu não, fiquei, não fico mais assim tão preocupado com que. <risos> Cada, cada passo, sabe? A tranquilidade que eu precisava, eu já consegui. Sem, sem parecer arrogante, não é isso. Mas é realmente se você tira uma tonelada de cima dos seus ombros quando você consegue esse tipo de status, sabe? É. De visto, né?
0: Com certeza. É legal. E você, sobra que já foi para ir com família?
2: Então, eu vim
3: de turista também. Já já vim com a família inteira. A gente veio com visto de, de turista. E depois de quatro meses, a gente deu entrada no visto de estudante. E a gente ainda está com esse visto de estudante. Né? A minha renda vem toda do Brasil, então eu não trabalho aqui, nem, nem corra atrás disso, porque o visto de, de estudante não permite trabalho né, nos Estados Unidos Sim. e uma coisa que todo dia perguntam pra gente ah, eu quero morar aí, como é que faz Tal, vocês devem receber esse tipo de pergunta também toda hora né? o tempo todo. e a primeira pergunta a primeira resposta que eu dou é você tem o visto de trabalho? você tem o visto né, de, pra permanecer nos Estados Unidos? não, mas precisa disso as pessoas ainda estão muito sem informação a respeito disso e, e meio que eu vou meio que desudindo as pessoas, porque eu falo a verdade eu não vou chegar pra ninguém, vem, vem de qualquer jeito não, pelo contrário, não venha. É, tem que falar mesmo, né? Tem que falar a verdade, mas muita gente fica chateado. Acho que você está <risos> torcendo contra. Né? Mas eu falo: procura um advogado. O primeiro caminho é esse, né? Não é. venha de qualquer jeito, porque a não. vida não é fácil. É caro morar aqui. Quem acha que é barato, não é barato morar aqui, né? Apesar do, dos colégios serem gratuitos até a high school, depois a faculdade é caríssima, né? E outras coisas que são bastante caro, como uma, uma conta de luz que a gente paga R$ reais e o pessoal no Brasil não acredita. Nossa! Pois é, no verão eu pago R$ conta de luz. Então.
0: Caceta!
3: Não é bem assim. Vem falar que é molezinha. Não, não é molezinha. Né? O custo é alto, sim. Economiza em alguma coisa, mas em outras é bem caro. Só tem que Eu já... ter muito cuidado. Tem assim que a Eu... aqui que é qualquer maneira.
2: Eu já não sinto esse peso porque o meu dinheiro vem daqui, né? Eu não tenho que. Não tem que converter, né? converter o dinheiro, não é verdade? Você não acha que isso faz uma grande diferença? Uau. Com certeza.
1: Com certeza. É. é, imagino que a oscilação de câmbio, pra quem depende do dinheiro vindo daqui, Brasil, deve né? dar, tipo, ano passado, deve ter dado uma tensão, né?
3: É, quatro e pouco. <risos> <risos> Imagina, quatro e pouco, Ju, você fazendo conta de 500 dólares na conta de luz. Nossa senhora, é
1: de arrancar os cabelos mesmo. É, de é de arrancar os
3: cabelos, exatamente. Com certeza.
1: Ainda bem, estamos nos três Em em
2: relação a pessoas assim que que perguntam se é é, é gostoso morar aqui, é fácil morar aqui. Gostoso é, sim, é realmente maravilhoso. O teu quintal é a Disney. Nada pode ser pior do que isso, claro. Na verdade, nada pode ser. Melhor do que isso O teu quintal é a Disney Mas é um... Você se abdica de, da sua família você, você não tem os mesmos benefícios Que você tem no seu país de origem é... Não, é, não são só flores, né?
0: Sim, com certeza E assim, no no caso do do Nicolas e do Sombra, que já estão há 4 anos Como é que foi a a, a adaptação De vocês, assim, logo de início Vocês meio que se arrependeram Quando vocês chegaram, pensaram em desistir Que não era como vocês sonhavam que seria Precisou ter uma perseverança Pra continuar, porque o o Paulo ainda Tá nesse nesse começo aí, né Logo que eu desembarquei Eu fui trabalhar com o meu irmão, assim, eu fui né,
2: Ajudá-lo, e eu já vi ele Limpando um... um chão de, um, de, um, de uma sala, sabe, cara, usando um, um produto químico, e eu falei, desculpa, mas eu cheguei com uma certa arrogância do Brasil, cara, e eu falei, <risos> o que, que eu vim fazer aqui, gente, sério, eu vou trabalhar com esse tipo de, de segmento, eu trabalhava com... com, com uh engenharia civil no Brasil aí você chega aqui e fala sério mesmo, que eu vou limpar um chão eu vou quebrar um piso, alguma coisa nesse sentido mas depois do primeiro cheque você muda totalmente
0: de opinião (risos) (risos) eu te entendo, viu cara eu te entendo
3: É, eu não, eu, graças a Deus, era, era o que a gente esperava, né? A gente bastante receio, principalmente com as crianças, por não falar a língua, como é que seria a adaptação no colégio, né? As crianças adaptam muito bem, principalmente no colégio, né? Professores bem receptivos, né? O colégio é todo estruturado para receber uma criança doente, uma criança que não fala, uma criança muda, com qualquer tipo de deficiência, né? Então a gente vê no colégio chineses, árabes chegando e tudo bem. Daqui a pouco, sei lá, três meses estão falando a língua, já estão se inteirando. É bem tranquilo a adaptação, né? O clima é maravilhoso, né? Tem um clima aqui bem gostoso e super adaptação, gostamos muito.
1: Os seus filhos tinham quantos anos quando vocês chegaram?
3: A minha filha tinha 5 anos e meu filho tinha 12 então, a gente ficou bem assustado, né? Como é que vai ser no colégio? Todo mundo me pergunta quando chega aqui, mas e aí, como é que vai ser no colégio, minha filha? tem? Eles dão aula em português? Todo mundo pergunta aí. Claro que não, né? Mas o colégio, ele sempre coloca um amiguinho que fale espanhol ou português colado numa criança nova no colégio. Ah, para dar esse
0: suporte. Muito interessante.
3: E não conheço ninguém que teve nenhum tipo de problema de adaptação, pelo menos de criança, em colégio. É, muito bom. A gente tem, sim, aquelas, aquelas é, dificuldades dificuldades iniciais, né? Pô, como é que a gente vai ligar uma luz, né? Como é que é isso, né? No Brasil a luz já tá ligada, né? E aqui você pagar a luz na frente, pagar a conta de água na frente e é tudo muito estranho, você mas peraí, e deixa um depósito, é meio diferente do Brasil, mas... É tudo bem certinho e as coisas ocorrem naturalmente, sem nenhuma surpresa desagradável, não. É, é tudo tranquilo.
0: Muito bom. E você, Paulo, que tá, que ainda está nesse momento de começo, o é que você está sentindo?
3: Cara, eu assim, estou gostando
4: bastante... A gente vinha se preparando para essa mudança. As crianças estudavam em escola bilíngue aqui no no Rio. Possível tipo de, 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 de problema de adaptação, mas como o Sombra falou assim, meu filho parece que estuda na escola há anos, entendeu? Nossa, que legal. A gente mudou dia 30 de dezembro. E a gente optou por só colocá-los na escola no, no final de janeiro, para dar um tempo de férias para eles também. Aí sim, para fazer parque, parque, parque Disney, universal, enfim, rodar tudo. Porque eles teriam que refazer meio ano mesmo, de qualquer maneira. Então, esse meio ano, como calendário de. ele é diferente, o calendário de escola ele é diferente do nosso, não é o ano corrido e sim. De agosto a final de maio, é, eles iam refazer esse, esse, esse período para depois começar. Isso já ajudaria mais ainda na questão da adaptação do idioma, de você ter matérias em outros idiomas e tudo isso. Mas ele já veio agora para o Brasil falando: Ah, estou com saudade da minha escola. Então, assim, o inglês, e o inglês dele está cada vez andando mais. A minha filha também já falava bastante, tá, tá gostando da escola. A, a dinâmica do, do high school americano ele é muito diferente da nossa. Ele já é um esquema meio faculdade, porque é, a, a, você monta a tua grade, os alunos vão rodando de turma. Então, isso é diferente de você, tipo, nosso, o nosso... Depois do, depois do ginásio. O, é, o, o colegial. O colegial. É, ele, você tá o primeiro, o segundo, o terceiro ano, né? Ensino médio, né?
0: Ensino médio, né? É,
4: você, você tem aquela turma lá, e a turma tá lá, e os professores vão entrando e saindo da sala. Então, e nos Estados Unidos não, o ensino, ele... O rascunho é muito mais lento, e são quatro anos, ao invés de três, eles, eles empurram o nono ano, vira, é o primeiro ano do rasco, e isso... E, e o ensino, ele é muito mais tranquilo, até, pro, pro ritmo de ensino que a gente tem no Brasil. Então, isso é até interessante também. Mas é isso que o Sombra falou falou sobre conta, é bem diferente, também se assusta, assim, não, ah, mas tudo que pagar, ela. é. Os Estados Unidos, ele tem essa <risos> questão de quanto no Brasil, teoricamente, todo mundo tem crédito, até que prove o contrário, ou seja, até que você surge seu nome, nos Estados Unidos você tem que construir teu crédito, então eu não tenho direito a comprar nada financiado enquanto eu não tiver um crédito rodando, são coisas que tem a meritocracia, ela é muito mais clara lá, né?
0: Sim. É, mas uma coisa engraçada, né, acho que o, o primeiro instinto de, 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 da pessoa que pensa nisso é sempre pensar primeiro que as crianças talvez tenham mais dificuldade de se adaptar do que os adultos mas me parece que é o contrário, parece que elas se adaptam muito mais rápido e primeiro do que os adultos é né? verdade,
4: é, com certeza não, e outra coisa né cara, assim, quanto ah, final de semana, e aí é bem isso mesmo, ah, tá de bobeira tô, vou fazer o que, ah, vamos lá no Disney Spring, jogar fazer alguma coisa, comer ou... acaba que vira de como não sei se foi o sombra, o Nicolas vira o um quintal de casa, de fato, né?
0: Você tem um animal péssimo, né? já É, e esse fato de, de você estarem, digamos, com, com o Disney Universal aí no quintal de casa, em algum momento passa essa euforia de... Você fala assim, meu, que quem não tá aqui do lado, vamos lá agora, por que, que a gente não tá, sabe? Ou, 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 em algum momento passa essa euforia de vocês saberem, lembrarem toda hora que tem uma coisa ali divertida que brasileiros planejam às vezes anos pra ir, pra ir visitar e pra você estar tá ali do lado, é só ir dar uma passadinha rápida ou nunca passa? Vocês sempre pensam nisso, é sempre uma coisa legal de pensar. Cara, comigo essa euforia não aconteceu. Ah, não? Não, eu
2: imaginei que... na verdade sim, no primeiro ano eu fiz o passe anual da Disney mas eu não ia o tanto quanto eu gostaria de ter ido, sabe? <risos> Depois de mais porque três anos depois desse passe anual eu fui fazer o da, o da Universal agora e praticamente dois meses depois que a gente fez o passe, o passe anual, a minha esposa ficou grávida, então é, enquanto ela a barriga crescia, a frequência diminuía né
1: uhum.
2: é, a última vez que eu me lembro de ter ido foi já pra quando inaugurou o King Kong inclusive eu até fiquei uma hora e 45 na fila esperando essa essa atração só porque estava também finalizando o meu passo anual, mas para mim realmente hoje, assim, a minha euforia, eu acho que ela é 20% em relação a de vocês.
3: É, a minha continua, eu tenho anual, apesar de eu ser mídia da Disney e do Seaworld, eu tenho os anuais da Disney e da Universal e direto no parque. Continuamos ainda com essa euforia, com a empolgação, né? Eu tenho uma menina de 9 anos, então ela prefere os parques da Disney, né? E o mais velho não, já gosta mais da, da Universal. Então, vira e mexe, não tem nada para fazer. Vamos pra Disney, vamos pra Universal <risos> e vamos nessa né? empolgação. é que chato, né? E por mim, até mais. É que falta <risos> tempo né? e... e apesar de, de ser diferente de um turista que às vezes a gente vai, anda num brinquedo e volta né mas eu é. gostaria de ter mais tempo e aqui é corrido
0: Nossa, que chato isso, né?
2: <risos> Hoje o que eu penso é o seguinte o meu filho é muito pequeno ainda mas com certeza quando ele tiver like, 3 ou 4 anos Aí sim, você entendeu? Aí, aí, aí a euforia vai crescer, porque eu vou querer levá-lo pra Disney.
0: Ah, legal. Então, é com isso que eu conto. É, eu sempre brinco com a Ju, que eu falo que assim, se por acaso algum dia a gente mudasse pra Orlando, acho que antes de eu ter uma cama em casa, eu já teria um passe anual.
1: Já.
0: <risos> a Ju também curte, né? Nossa. Nem só um pouquinho.
1: <risos> é, Na verdade, eu, eu, tenho que, eu nem sei se existe ainda mas eu parei de usar, mas aquele periscope, eu seguia uma, um pessoal que mora na Disney, nem brasileiros, né, americano mesmo, que a, a, a menina falava que ela morava 10 minutos da, do Magic Kingdom e ela ia lá uh, do Magic Kingdom, Epcot, então ela variava assim, eu, eu quase chorava assim, era uma... <risos> ah, porque eu moro 10 minutos do Magic Kingdom, é, de chorar mesmo é
0: Acho que o Paulo, que ainda está nesse começo, deve estar tá ainda, né, Paulo, nessa, nesse momento eufórico de parques?
4: Então, eu, no dia 15 de dezembro, eu já estava com os M.O. Pass comprados, né? Então, assim, <risos> antes de mudar. É, é, eu, mas, assim, cara, eu sempre gostei. Meu coração, ele é 50% Disney e 50% Las Vegas. Então, eu sempre gostei de Orlando desde pequeno. E, e eu trabalho em Orlando, eu trabalho o Home Office. Então, eu, eu brinco e adotei o Disney com o meu escritório, porque eu tô literalmente a 10 minutos de lá. Hum. Então, é, é muito rápido. E eu, 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 eu O Magic Kindle ele é mais... Eu digo que ele é, o, ele é o mais... É o que eu gosto mais, mas ele é o mais complicado, porque de fato, você leva, do momento que você para o carro até chegar, sei lá, na Main Street ali, você leva uma hora. Então é uma hora pra ir e uma hora pra voltar só do, do teu carro até lá dentro então você tem que ter um um, um um pouquinho a mais de tempo pra você meio que se programar e, e Mas cara, mas assim, é, as crianças estão na escola, minha mulher tá fazendo sei o que lá, aí de manhã eu vou lá tomar um sorvete e volto, entendeu? Ai que chato é, eu gosto assim, não tem por que não, não. Ah, dá pra entender. E eu, como eu não tenho muito horário certo pra trabalhar, eu posso ir pra, pra trabalhar mais de noite e de manhã ficar mais à vontade, fazer alguma coisa. E, e, e aí aproveitar esses festivais de comida que estão rolando direto em né? Então, dentro do Airport, eu vou lá, sei lá, acho que desde que abriu o Flower Garden eu fui umas quatro vezes, eu vou, como, como dois, três volto e vou aproveitando para comer tudo, até o final eu vou ter comido tudo de todas as barracas
1: essa é a meta é, a meta. é, o, sonho. é o sonho essa é a meta, é, exatamente
0: é, cara, te invejei forte agora é, é muito legal Querida, cheguei! O Paulo e o Sombra já foram pra, pra ir com, com filhos crescidos já, né? Agora o Nicolas teve o filho que nasceu em Orlando. Como é que é foi? americano, né? Eu tenho um filho americano. E ele nasceu no hospital aqui, que
2: chama Winnie Palmer. A gente foi tratado lá como em um hotel cinco estrelas. Desde o primeiro momento que você chega lá, até o momento que você sai com o bebê no, no colo, foi maravilhoso tudo simples e realmente muito bem atendido. Ah, eu tô...
1: E você vai falar português com ele ou vai deixar essa parte pra trás? Vai trazer ele pro Brasil pras férias?
2: Eu só falo português
1: com ele. Ah, legal. Os avós dele, seus pais, estão aqui ainda? Vocês vão trazê-lo? É, a minha
2: mãe tá em processo já de, de mudança e os meus sogros, eles moram num condomínio Atravessando a rua aqui, então pra ele tá deve estar tá sendo maravilhoso, né?
1: Sua mãe vai pra ir?
2: A minha mãe vem vem agora. Acho que daqui uns dois meses ela tá só finalizando o processo médico porque ela tem diabetes, então ela tem que fazer alguns exames, né? Pra ser liberada e vir. Ela vem pra, pra ficar também.
1: Nossa, que beleza. É. Muito bom. Agora, com a família toda, então tá feito.
2: Ah, eu acho que vai, vai ser um pouco difícil eu visitar o Brasil depois dessa, viu?
1: Ah, entendo.
0: <risos> <risos> entendo. É, é, pois é.
1: A gente tem carnaval.
2: <risos> é, eu, eu vou fazendo bastante amigos, né? Que todo mundo vem pra cá. Todo mundo vem pra Orlando, né? Sim. Então, eu acho que é uma melhor. Realmente, alguém disse, desculpa, não me lembro quem foi, mas realmente, né? é a melhor opção porque você acaba vendo muito revendo os amigos e família eles todo mundo vem passear para cá
0: todo mundo pedindo para se hospedar aí né para economizar no hotel
2: <risos> hospedagem até a gente até uh, não, não 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 se opõe mas o que eu sempre digo é o seguinte você vem quer ficar na minha casa fica mas aluga um carro ah, tá. Ah, muito bem. Porque tudo é longe, ônibus demora e, e eu não posso ficar também, né, transportando ninguém o tempo inteiro. Porque a vida aqui, a vida segue, né, não é turismo.
1: <risos> ah, não acredito. É. <risos> ah, em Orlando é só turismo, não é, é turismo, ninguém
0: trabalha. em Orlando. <risos> não, não, tem um outro, tem um outro. Paralelo ao turismo De Orlando <risos> Você também, Sombra? O pessoal fica pedindo para ser hospedado Direto na sua casa aí, familiar, amigos Bicão
2: <risos> Ih,
3: rapaz, é direto <risos> Tem sempre amigos Aqui e, e como eu sou Carioca morava em São Paulo, então eu vejo mais minha família aqui em Orlando do que, do que vir em São Paulo. Porque Caramba. aqui tá todo mundo todo hora aqui, cara. É impressionante. É,
1: imagina mesmo.
3: A grande parte da família... Não dá, é mais fácil. não dá
0: tempo nem de sentir saudade, né? Só é que os caras que eles vão embora logo, para dar tempo de sentir saudade um pouco, né? É, né? Sempre
3: com a casa cheia, sempre o pessoal do Brasil visitando. Mas é legal. É legal, a gente gosta. Mas foi o que ele falou. Realmente aqui, cada um tem seu carro, não dá pra emprestar, não dá pra ajudar nesse sentido, porque aqui as coisas são longe, né? Né? Pesado do bem, mas as coisas são longe, não dá. E um carro preso o dia inteiro num, num parque,
0: né? você empresta no carro, assim, uhum. é, acabou com o dia, Nossa, não dá. É complicado mesmo. E como é que foi, no caso de vocês três, para escolher a, a, tanto a região onde vocês moram atualmente, quanto escolher, não sei se vocês moram em casa, apartamento, se é casa própria, se é casa alugada, como é que foi esse processo de vocês de escolher lugar de moradia?
2: A região que eu moro hoje, que é essa mais próxima aqui da região de Winter Park e Altamonte, Uh, a gente já escolheu Porque o trabalho da minha esposa Sempre foi por, por essa região aqui Ah, é, entendi Então eu preferia né, que eu tivesse que dirigir Mais do que ela tivesse que fazer isso Então esse realmente foi o motivo Pelo qual a gente mora nessa região aqui
3: é, No meu caso eu vim Pra Hantesqui que tinha um amigo que morava aqui quando eu descobri que ele morava aqui, ele me convidou para passar uma semana na casa dele, conhecer como é que era a vida aqui, né? como é que eram os colégios. E eu vim, ele já morava em Hunter's Creek. Eu nunca tinha ouvido falar nesse bairro, né. É um bairro que não, o turista não passa muito agora, que tá ficando famoso, porque é bem próximo ao Shopping Loop. Ah, tá. Mas até pouco tempo. Era um bairro bem residencial né? Então o turista não passava muito aqui E a gente ficou apaixonado pelo bairro Descobriu né, esse, esse lance do colégio Que todos os colégios eram a mais Foi uma das condições A gente vem, mas precisa morar nesse bairro E a gente morou um ano de aluguel para conhecer, ver a adaptação das crianças Foi tudo bem Depois do ano a gente comprou nossa casa Então a gente tem casa própria Tem uma vida bem tranquila aqui Não trocamos de bairro De jeito nenhum. Muito bom. É, a
4: gente gente optou por Dr. Phillips por parecer ter um um estilo de vida dos restaurantes e tudo mais bem parecido com a Zona Sul do Rio e e ter tudo muito próximo também. A gente tá abrindo um ponto de venda na internet, então isso me deixa também bem próximo se eu precisar de alguma coisa. E por causa das escolas também, que a gente gostou das escolas da região. Cara... É, isso, eu não tenho muito, eu adoro, eu sempre gostei de dar proveito, por se, você, é, é, por incrível que pareça assim, você passa ali por baixo da da I4 E o nível de turismo De turista cai muito, né? Mas é um bairro bem tranquilo É, é uma casa é, é alugada A gente optou alugado também um ano Justamente para ver qual é Ver se é lá mesmo Se não é Se, se o condomínio vai ser legal Se não vai ser para depois, de fato, tomar a decisão de comprar
0: Ah, legal Uma excelente tática <risos> E vocês, quando assim Quando vocês chegaram Vocês em algum momento Sentiram algum tipo de, de preconceito de, Por ser brasileiro, né? Porque se você para no trabalho Seja no dia a dia, de supermercados, coisas, você sentiram algum tipo de, de preconceito nesses, dos moradores locais?
2: Logo quando eu cheguei, eu fui morar na região do Milênia, do Milênia Mor, que é ali onde meu irmão mora. E no condomínio dele ali tinha muito brasileiro ou hispano americano mesmo que tinha custo pouco então...
1: Já tava em casa É, desde o momento
2: que eu cheguei até hoje assim, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito não. Na, na verdade já teve até brasileiro que não veio falar comigo porque achava que eu era americano <risos> careca e com barba eu falei, não, eu achei que você fosse americano eu fiquei com medo de falar com você, mas que medo de falar com você? assim, o americano não morde também não
0: <risos> é, que louco
3: não, não, nunca tive esse problema, não. Inclusive, as crianças também no colégio, foi bem tranquilo, apoio total. Não, não, não vi nenhum preconceito, não. Foi, foi bem tranquilo.
0: Ah, é, legal. Paulo, alguma coisa desse tipo? Cara,
4: nada, assim, zero preconceito. É, as crianças foram muito bem recebidas. É, o High School já, para minha filha, já, ele já é mais do tipo... Você quer, faz. Você não quer, ninguém vai fazer para você, mas ela já tem, já começa a ter relacionamento, criar vínculos com com amigos, né, porque nessa idade na adolescência eu acho que é talvez seja a pior fase para você mudar o teu filho ah, por sorte minha filha não estava namorando, então isso também ela não tinha esse problema de, é, de sei lá, ter que largar o um namorado para mudar isso, isso seria pior, né mas ela tinha, tanto que ela fez 15 anos no final de janeiro, a gente optou por fazer a festa de 15 anos em dezembro para ela poder ter a festa de 15 anos dela. E tudo mais, meio que uma despedida e tal. e Mas ela tem muito laço ainda com o pessoal no Brasil. E ela tem que criar esses laços todos novos, né? Para criança pequena, você não tem laço, não tem aquela questão de, ah, vou ter que ver meu amigo falar com ele, WhatsApp, não, não existe isso para uhum. criança de 7 anos. Então, a adaptação fica muito mais fácil, mas não tem isso não, em momento algum a gente. É, teve algum tipo de discriminação. Eu acho que a discriminação, ela acontece, não, não vou dizer que ela acontece, mas você tem aquela torcida de olho, ela tá em cima de falta de educação do que do que discriminação com o brasileiro. Ah, tá. Então, são coisas que o americano não gosta, né? Mas, cara, mas assim, aceitação total. Né? É bem, bem, bem tranquilo.
0: Querida, cheguei! Bom, a gente já falou até um pouquinho de parques, né? Dos parques de passos anuais e tal, mas além dos parques, né? O que que mais vocês gostam de fazer de entretenimento aí durante os finais de semana, férias ou seja o que for? que, Que seja um pouco fora dos tradicionais parques temáticos.
2: Olha, aqui na região de Orlando tem muito Então, tem muitos lagos que eles né, fazem parques em volta de lagos, então você vai, faz piquenique, às vezes até churrasco, então... Normalmente é o que eu faço no no, no fim de semana, assim, que eu não tenha algum outro evento em especial, assim, porque a gente tem muita... como a minha esposa é daqui, né, então ela tem amigos e família, assim, em Ocala, tem em Tallahasse, tem na cidade de Júpiter, então a gente viaja muito também, mas quando a gente tá em Orlando, a gente gosta de passar um tempo, assim, no no, no Farmer's Market, ali no Interpark, tem o Lekiola, esses eventos assim que a família faz mesmo aqui, é fora a parque. Né?
3: É, aqui a, a, a gente tá numa, numa cidade bastante quente, né? Então a gente tem uma vida meio que parecida com a do Brasil, né? É churrasco final de semana na casa de um, na casa de outro, é, todo mundo se reúne. É, é uma vida bem tranquila, eu acho muito parecida com o Brasil, pelo menos a minha. É, Bem parecida, realmente. E uma coisa, assim, que a gente... Que eu não tinha ideia que eu ia encontrar aqui... Era uma praia tão boa, né? Quando a é, gente é. falava, pô, Orlando tem praia? A gente tá uma hora e meia da, da, de Clewater, né? Clewater. Uhum. Esse ano, por acaso, ela caiu a quarta melhor praia dos Estados Unidos. Mas ela foi, por um bom tempo, a melhor praia dos Estados Unidos, né? Caramba, é. Clewater é
1: pro lado de Tampa, não é?
3: Exatamente. É uma praia maravilhosa. Água quente, areia branquinha... É, praia super segura Com toda a infraestrutura Peixinho na beira Então eu não sabia que aqui tinha isso Pra mim, era Miami, quatro horas, né? E não é uma praia tão legal que eu gostasse, né? E a gente descobriu o que virou, assim, meio que continuação da nossa casa. Então, quando a gente pode, a gente vai pra Clearwater, porque é um espetáculo. E, e, e muito turista vem para cá e fala, eu quero fazer um negócio diferente. E eu mando ir pra Clearwater e, olha, é tiro certo. Todo mundo se apaixona, porque o lugar é fantástico.
4: E você vai, você vai para ficar lá ou você vai, faz bate-volta?
3: Normalmente, eu, eu faço um bate-volta. Show, tipo sai daqui às 9, chega lá às 11 e volta 5, 6 horas da tarde. Já janta e volta, né? Dá, dá pra para fazer tranquilamente. Daí 1 hora e 40, por aí. Mas é um lugar <risos> fantástico, seguro. É um passeio bem legal que eu indico para todo mundo fazer.
0: Tem estrutura do tipo banheiro, vestiário, caso um turista queira ir para
3: tudo, tudo. É, eu indico o pessoal para estacionar o carro no, no edifício garagem da loja Surfstyle, Style, que é na beira da praia. Tá? Essa essa loja ela tem quatro andares, inclusive uma uma onda artificial para surfar dentro da loja. Nossa, que legal! Pra você tem uma ideia? Ah,
2: bacana.
3: É, então tem lugar para lavar o pé para tomar banho nesse estacionamento tem lugar para tem um banheiro para você trocar a criança é, é espetacular na beira da praia tem McDonald's tem vários restaurantes então você tá completo né você tá bem tranquilão
0: em vez de ter aquele aquelas barraquinhas tradicional de de beira de praia aqui que o cara serve aquele peixinho você tem um McDonald's <risos> é. <risos> aquele
3: camarão amendoim um <risos> amendoim, milho,
0: queijo coalho,
3: <risos> queijo coalho. <risos> mate e Leão aí no Rio, O oh, oh, é bom. Cara.
1: Essa é, é do Rio mesmo. Aqui tem raspadinha. Coito globo.
0: Hum. E você, Paulo, você que tá há pouco tempo aí, já mas aqui deve estar tá mais focado nos parques ainda, mas você já começou a curtir alguma coisa um pouco diferente?
4: Então, cara, assim, eu tô 90 dias desses minha mãe ficou 15, a avó da Renata ficou mais 30, tá indo um amigo meu. sendo, tá, tô na fase de... Tô quase com uma pessoa por mês, aí vem, vamos <risos> a parte, vamos... Então, assim, é a desculpa. Ah, pessoal veio, vamos para parque. <risos> As coisas assim, né?
0: Você nem reclama das desculpas, né?
4: É, pois é. O que é... Agora vai entrar na fase também, assim, além da... hora já tá no nosso... nosso planejamento de ir, agora aqui, da, assim, da semana a outra, porque o calor já tá, já tá bem legal. E, cara, você, além dos, além dos parques tradicionais, você também entra naquele negócio do tipo, a gente optou por não ter piscina em casa. Ah, já que tem a Pass, vai para os parques de água também, passa o dia lá, e, ou fica três, quatro horas de volta. São são, são, são que eu adoro, adoro ir lá. Eu acho que é tipo Campo de Jordão, sossegado, quase nada de turista, com bons restaurantes, é uma boa caminhada O Farmer's Market, como o Nicolas falou, é muito legal. E, e aí começar, começar a, a dar umas esticadas também, a depois viajar, conhecer um pouco mais do norte. Eu, eu não gosto de Miami, então acho que nunca gostei. Então as praias em volta, nesse, o entorno de Orlando, são consideradas uma das melhores de dos Estados Unidos, tanto que Olha, Cocoa Beach, que é um pouquinho mais longe. É, eu acho que são praias que, e vale a pena, assim, apesar de Carioca, de morar aqui na Barra, quando eu mudei pra Barra, eu passei a morar na frente da praia. Cara, eu não, eu não ia à praia, então eu não tenho, fui criado na Serra, Taipava e tal. Então, eu não tenho muito essa necessidade de praia, mas é algo que eu gosto, então... E aí, fazer essas esticadas de, de você passar um dia um final de semana pra ir na praia e voltar, eu acho legal, entendeu? E fora a facilidade de você conseguir, sei lá, pegar um cruzeiro desse de três dias da, da Disney e, e fazer de não ter que comprar passagem, aquele negócio todo que tudo encarece. Sim. Você passa a fazer coisas mais baratas que você já tá no local, né?
0: Com certeza.
1: Vocês curtem os esportes americanos, futebol americano, NFL?
0: Nada.
2: Eu eu, eu assisto futebol. Futebol eu assisto com meu sogro e com meus primos. Eu tive, o ano passado, como se fosse o season pass do Orlando City. Então, eu fui bastante no estádio também. Ah,
1: futebol mesmo. Achei que era futebol americano. É, futebol. Soccer.
2: Soccer. É, o futebol futebol americano eu assisto na TV com, com meus primos e com meu sogro mas ele, ele se torna interessante quando você aprende um pouquinho mais das regras assim ele não é assim tão ridículo como nós sempre pensamos não é bom é gostoso de assistir não né? a gente gosta muito de não, eu, a gente é fã a gente total
0: é fã, acompanha né acompanha
2: temporada completa Ah, daqui. legal te gosta bastante legal, porque tem muita gente que tem preconceito né? que fala, não, futebol é o que a gente joga no Brasil futebol americano é bom também de assistir.
1: Não, eu e o a gente é suspeito porque a gente quando lança a tabela de jogos do, do campeão da NFL a gente fica desesperado pra ver o que, que vai ter perto de alguma viagem tá então eu fico imaginando é. se a gente morasse em Orlando ainda mais comprando passagem a preço in, interno nossa, nossa senhora, ia ser é uma, uma despesa viu <risos> o
0: problema é que a gente escolheu torcer pro Seattle Seahawks, que é, é o que time é o... mais É o mais longe possível de Orlando, cara. Em uma cidade fria, né?
1: Mas ano passado eles jogaram em Tampa eles Então jogaram. teria sido uma derrota Que é. a gente ia ver no nosso time, mas enfim é, A
0: gente escolheu porque a gente esteve em 2013 a gente passou lá em, em Seattle Quando a gente fez um cruzeiro no Alasca Então quando a gente gostou da cidade, a gente escolheu ah, Vamos torcer pro Seattle aí foi, Ele foi campeão do Super Bowl no mesmo ano <risos> Que coincidência
1: Olha, não podia ser mais longe de Orlando não A gente ficar uns 8 horas de avião Nossa. Mesmo a distância de São Paulo
0: Nossa, é <risos> mesmo Bom, mudando para o assunto um pouco mais assustador aqui, né? Ano passado a gente teve aí em Orlando toda a preocupação por causa do furacão Matthew, né? Fora esse recente Matthew, vocês viveram outras situações de furacão? Alguma coisa mais assim, até mais assustadora do que essa? Como é que foi para vocês que estão aí há mais tempo essa, esses momentos um pouco mais assustadores de... Olha, O único
2: momento que eu vivi mesmo
0: foi o furacão do ano passado e que na
2: verdade o que mais foi o que foi mais complicado foi o sei lá o despreparo ou, ou o que a pessoa, o, o que a população estava esperando que seria né esse furacão e na verdade foi praticamente um vento mais forte que passou por aqui mas como minha esposa estava grávida a, os pais dela acharam pais dela achou que seria melhor que a gente fosse para Tallahassee que eles têm uma casa lá né e o furacão não, não tinha rota por Tallahasse então a gente estaria entre aspas, mais seguro lá. Mas, graças a Deus, também não aconteceu nada por aqui, não teve maiores danos, né? Inclusive, vocês tiveram um depoimento do Rodrigo. Sim. O amigo que ele fala que avisou ele do que o voo dele tinha sido cancelado, foi eu. É.
0: é, eu já sabia dessa história, porque, inclusive, eu peguei o seu contato através dele, né? Foi ele que me indicou você. Pois é. Era o tipo de notícia que eu não queria
2: ter dado, né? Mas também... Não, foi bom, foi Eu bom. Eu acho que talvez a melhor decisão pela... que a companhia fez, né? Ah, com certeza.
1: Não, o Paris é absolutamente inútil. Eu adoro o nome dessa cidade, Talahasse. <risos> Eu acho que é o nome mais legal é... de cidade que tem no mundo, a Talahasse. Eu gostaria de morar lá só, só para falar que eu moro em Talahasse. Mas, desculpa, fecha esse parênteses, é absolutamente idiota.
2: Só tem estudante velho.
1: É, então vai demorar uns aninhos, mas eu chego lá.
2: É, é, é mesmo, você vai pra lá, você só vê isso. É, é, é o extremo. É estudante ou, ou pessoa de idade, já
0: assim, descansando, né, já aposentado. É, estudante acho que não cola mais. Não sei porque então... eu achava que velho só era o que mais tinha, era em Boca Raton lá no, nos, nos... Ah, é, na, na região praiana tem muito mesmo, né? Eu acho que eu também,
2: quando eu ficar velho, onde eu quero me aposentar, eu quero ir pra praia também.
1: <risos> Ai, que sonho, aqui no Brasil ninguém vai aposentar, né? Não, então a gente tem que pro Boca Raton. Desculpa, eu alguém com esse comentário absolutamente idiota, mas...
0: Fala, <risos> raci.
1: Ok, agora voltando.
0: Voltando. Pronto, não falo mais hoje. (risos) Sobre, como é que foi foi você, o embate de você e da sua família aí com com furacão e coisas do tipo?
3: Eu só peguei esse e confesso que eu sou um cara assim, bem otimista. E e, e não acreditava que ia ter nada. Achei, ah, vai ser coisa boba, né? É exagero. E quando eu fui, começar a falar que tava com falta d'água no mercado realmente eu me assustei. Porque não tinha pão, não tinha água... Fila para comprar uma lanterna. Falei, meu Deus, eu tinha uma fila. Falei, deixa eu entrar aqui, né? Não sei o que é. Vamos entrar nessa fila. E era para comprar lanterna. Caramba. Eu falei, olha, eles estão assustados, eu acho que eu também tenho que ficar, né? Justo. Então, realmente, eu fiquei é, um pouco assustado e até fomos para andar debaixo da casa, na, na parte de segurança. Mas meu filho nem isso quis fazer. falou ah, vou dormir no meu quarto, não vai ter nada. E ele ficou no quarto dele. A gente ficou umas duas horas apreensível no, apreensível no, no quarto de baixo, mas quando viu que não ia rolar nada... A gente foi para o par de cima e realmente não teve nada, mas, mas assustou bastante. E muitos amigos viram tanque de guerra na rua, eu realmente não vi, né? Mas o toque de recolher assustou bastante também, né? É.
0: É, a impressão que eu tenho é que nesse caso do mestre, assim, por mais que eles tinham medo que acontecesse alguma coisa, dava a impressão que eles sabiam que, que não ia pegar é muita coisa, mas.
1: Prevenção,
0: né? Prevenção. É, é eu acho, acho que foi por culpa do Katrina, né? Porque acho que em New Orleans também foi nessa, de que ah, vai pegar nada, de repente ela pegou força e destruiu a cidade. então...
3: Exatamente, mas eu acho que tinha o risco sim. É, se eu não me engano,
2: foi o. Se não me engano, foi o governador da Flórida. Ele foi na TV e ele falou: você pegue suas crianças, pega sua família e saia da Flórida, porque. Se você ficar aqui, você vai morrer. Foi isso que ele foi na televisão e falou. Então, imagina o pânico das
1: pessoas. Nossa Senhora.
3: é Muito turista que estava aqui me ligou, falou, Sombra, o que eu faço? Vou para um hotel, né? E e a gente descobriu que um dos lugares mais seguros são os parques, né? É um lugar bem seguro você ficar nos parques de diversões, que tem uma estrutura mais forte para isso. Colégios e hotel. Porque as casas daqui né, são de drywall, são de madeira... Então, realmente a casa não é lugar legal. Mas teve muita gente que também não, não precisou ir para hotel nem nada, ficou na própria residência. Mas graças a Deus não aconteceu nada.
4: É, mas é uma, o que é importante, eu peguei o furacão Irene, da Nova York. Em 2012, O voo cancelado, tudo fechado, Fiz até, tem até uma série de fotos. E também, no final das contas, ele, ele bateu forte mais para Long Beach e não chegou a Manhattan, de fato. Mas o, o, o importante é, é a consciência dele e de a prevenção de que, se for, a cidade tem que estar preparada e e a população tem que estar avisada. Eles conseguem, de tal forma, com esses avisos, tudo que que a cidade vai sendo feita eles vão preparando, para justamente a galera se conscientizar que, olha, pode ser que não não vá vá perder força, mas se se mudar o rumo, se virar alguma coisa, a gente avisou, a gente preparou todo mundo, então, e o pessoal acredita no no, no governo, né? Então, isso é é, é, é um ponto que é, é, acho que que é Acho que a mais importante é a questão da, 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 da prevenção e da comunicação clara com a população. Né? Eles não brincam com isso,
0: né? É, acho que eles aprenderam com a Katrina que é preferível pecar pelo excesso do que pela falta, né? Sim, claro. O único desastre natural que a gente presenciou foi um pequeno terremoto na cidade do México, né, Ju? Nossa,
1: muito pequeno, não deu nem pra ter emoção.
0: É, deu uma chacoalhada na cadeira e foi rapidinho. Foi. <risos> com relação a, a... gente, Vocês até comentaram um pouco sobre essa questão de pagar a luz, pagar a água, que é diferente, assim. É, são algumas facilidades que às vezes a gente conhece aqui no Brasil que o pessoal que vai morar fora não conhece, né? Quais são essas facilidades que vocês tinham aqui no Brasil, que conheciam daqui, que vocês realmente sentem falta aí, que é alguma coisa que poderia poderia ser até uma melhoria no, 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 digamos, estilo de vida americano se eles aderissem a essas facilidades que a gente tem aqui no Brasil? Eu não consigo pensar em nada, cara, que, que
2: eu tinha no Brasil e que eu sinto falta aqui. Realmente eu não tenho uma resposta para isso. Justo, justo, <risos> justo. Just, just. Quando você vai uma para tirar sua carteira de motorista aqui e em um dia você consegue fazer a prova escrita, a... o exame de vista, o exame prático e sair com a carteira de motorista, eu não, sabe, eu não consigo, cara. É, eu não... e, e fora que gasta o quê menos de 100 dólares para tudo isso, né? Então, eu não consigo comparar nada com o Brasil, assim, que realmente no Brasil isso era melhor, ah, porque eu acho que mesmo, como chama, o uh, que tinha, tem em São Paulo, que você vai, resolve tudo rápido para documentos? Poupa tempo. Poupa
3: tempo. Poupa
2: tempo. tempo. Então, quer dizer, você tem um órgão específico, é e aqui praticamente tudo é, é rápido, pelo menos no que eu precisei até agora, né?
3: É, eu como não tenho... <risos> também nenhuma ideia do que lá é mais tranquilo do que aqui eu vou falar sobre os problemas daqui telefonia é um problema muito sério aqui é muito ruim né é muito caro para começar a telefonia aqui é muito caro e muito ruim a gente tem os mesmos problemas que no Brasil cai a ligação a internet falha né eu já mudei diversas vezes de empresa de telefonia e é geral todas são muito ruins e o atendimento no telefone é exatamente igual ao do Brasil. Nossa. Demora duas horas para cancelar uma linha. Qualquer coisa, você demora no mínimo 40 minutos e a ligação vai cair, a pessoa vai fingir que não está te ouvindo. Exatamente como acontece no Brasil.
0: Está <risos> cheio de judite aí também?
3: Então, nesse ponto, não se enganem, que aqui é igualzinho. Também na parte de saúde. Eu acho que estão aqui está bem atrasado na parte de saúde. Saúde aqui é bem caro e bem ruim. Por incrível que pareça, aqui se paga muito caro, qualquer probleminha. Parou no hospital... É muita grana para um atendimento muito ruim, uma emergência do hospital bem caro aqui, você vai ficar no mínimo duas horas esperando numa sala para ser atendido, igualzinho acontece no Brasil. Então, não se enganem né, na na parte de saúde, porque o Brasil não está tão mal assim, não. Caramba. Essa foi uma surpresa desagradável
4: os Estados Unidos não tem saúde pública, né? Apesar dele ter os melhores hospitais, a saúde pública é uma das coisas que não, que não faz parte do, do, dos pontos principais de, dos governos, né? O que, assim, o que, o que eu, assim eu acho que, fa, que faz, que dá diferença é a gente tinha empregada doméstica no Brasil. Isso não existe nos Estados Unidos. É verdade. Que você, é, tem, que, tem que ser zilhardário para poder ter... Eu pago uma, uma diaria custa 140 dólares por, por dia que ela vai. Uia! É. Então, você... Isso, isso muda. Você tem que cozinhar, você tem que... Ir. Se você quiser manter um, um padrão de alimentação é, brasileira, ou seja, fazer o teu arroz, fazer, 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 você tem que fazer, senão ninguém vai fazer. Lavar roupa, enfim. Passar, passar roupa nem... nem isso é uma coisa que não existe mais, sei lá, pra é gente lá, lá. Então... A gente comprou aquele de passar em pé e só algumas camisas que precisa e o resto não, não faz mais. Isso, isso de fato, é, eu sinto falta. E eu acho que a gente ainda não precisou ou ainda não teve necessidade. É a questão que eu acho que isso em algum momento vai fazer falta. Por exemplo, eu, minha mulher e, os dois, e as crianças. Ah, eu quero sair com a minha mulher. Não posso chegar e falar, ah, vamos deixar as crianças na casa da tua mãe e da minha mãe? Não rola isso. Só no Brasil. Então, é, são coisas que... É, essa comunidade de você ter a família do lado e, e isso te dá uma facilidade de... Você quer fazer uma coisa, deixa a criança. Um vai para um lado, outro vai para o outro, precisa de ajuda de alguma coisa. Você tem menos, né? Então, a gente ainda está criando os laços nos Estados Unidos para
0: ao ponto do... do, do das crianças confiarem de ficar na casa de outra pessoa, então... Se eu não me engano, é, é lei, os, os pais têm que deixar as crianças com o babá, a babysitter, né? É por lei isso, não
4: é? Sim, é, É, a partir de certa aí tem, tem, tem alguma coisa de idade, eu então não sei direito sobre isso, mas, mas de resto, cara, essa parte de... Pô, de serviço... Cara, carteira de motorista é uma brincadeira. Eu até assustei quando eu tirei, entendeu? assim Então, de você agendar e você poder... É, a fila, a fila para fazer lá, o para pegar a carteira, tava grande, mas é por SMS. Então, eu saí, fui pro Target e ficava monitorando a minha, minha posição na fila. E, ah, faltou, faltou 10 minutos que eu voltei e me chamaram e eu resolvi. Nossa. Assim, no mesmo dia. Cara, então você não precisa ficar lá e o DMV lá, que é o nosso Detran, cara, ar-condicionada, parada pô, bem arrumada. É, é, até uma amiga minha que mora acho que há é 16 anos de ano falou, cara, ó, você tá indo pro DMV, é um lugar, é serviço público, né? Falei, olha, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou <risos>
2: <Detran, risos> <e>, é.
4: <risos> Eu sou brasileiro, porra! <risos> Um, é, na minha época, eu levei um ano para tirar minha carteira de motores. É, <risos> minha carteira de motorista levou um ano para sair. Então, é, eu falei, ah, nada, nada pode ser pior que o Detran do Rio. Então, <risos> E e eu saí com ela no dia, assim, é surreal isso. Caramba. Mas, lógico, mas foi um dia inteiro, esperei pra caramba e tal, mas, cara... Era um dia, né? Dane-se, assim, resolveu na hora e, como o Nicolas falou, não não gastei 100 dólares. O o exame de vista você faz no balcão com a pessoa que tá te atendendo, assim não tem que marcar para ir num oftalmo para fazer, para depois voltar é, é impressionante É tudo é Essas lá, coisas... né?
2: tudo centralizado no mesmo lugar você não precisa sair de lá para nada sim, é, e é só que do, na, mesma, na mesma
4: aí voltando à questão da casa na mesma forma que você sente saudade eu sinto saudade de ter a empregada lá cara, a qualidade a praticidade dos produtos de limpeza americanos são surreais a gente vê como a gente tem produtos de péssima qualidade no Brasil para limpar uma casa, por exemplo, entendeu? E, 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 e isso dá uma diferença danada, né? As coisas tendem... O americano tende a ser muito... Eu brinco que se você tá com algum produto que você comprou e você não tá sabendo... Ele tem, ele tem que ser muito prático em tudo que ele faz. Pra, a embalagem de queijo já tem os ziplockzinho para você voltar com ela, para jogar fora e depois vai embora tudo. Então, assim, se você tá complicado com alguma coisa para porque você tá fazendo errado, porque normalmente <risos>
0: ele foi feito
4: para ser fácil, né? Exato.
0: Adorei. É, uma coisa que eu imagino que deva ser assim sensacional da vida daí, eu acho que é a, a falta da burocracia de uma forma geral que a gente tem aqui no Brasil, né? Já me falaram aqui que se você vai comprar um carro aí, é, não tô nem falando de preço, tá? Porque se a gente começar a falar nisso, a gente vai dar um tiro na cabeça aqui. Mas assim, em meia hora você já compra um carro e sai com ele da loja, é isso mesmo?
3: É, <risos> bem foi. <sim. risos> É quase isso, é
0: quase isso. Você sai com ele emplacado, com seguro, prontinho, né? Porque aqui a gente demora... Um... Nossa, demora um inferno para fazer vezes... Comprar um carro usado numa loja, vai fazer a inspeção, o cara não aparece. Eu
3: acho que você não gasta duas horas pra sair com um carro emplacado
0: é. numa loja. Isso é impressionante.
3: Você só tira se tiver o seguro, né? Então... Você comprou o carro, a primeira coisa que o vendedor vai, pra, vai te pedir é o seguro. Você só tira o carro daqui com o seguro. Você liga para o seu corretor de seguro, passa o VIN number do carro, ele manda um fax, está liberado. Tá
0: Nossa.
3: E com a é. placa.
4: Incrível. É. É, exatamente. O meu levou, o meu levou, exato, uma, uma hora e vinte e cinco. Eu até cronometrei, porque o cara falou, vai ah, Vai ser bem rápido. Porque ele fez o financiamento, a aprovação tudo na hora, não tinha feito nada antes. Eu acabei comprando o carro antes de fazer de mudar de fato, então tava com meu passaporte brasileiro ainda, tudo certinho, mas, cara, foi muito rápido. Eu saí com o carro na hora, seguro feito, financiamento, tudo aprovado.
0: E pagando mexaria né?
4: <risos> não, o primeiro financiamento nunca é mexaria, porque você é aquilo, você não tem crédito. Então é, você não tem histórico de crédito. Isso é, é muito. Quanto melhor for o seu score, que é, o, que é o, o teu crédito, mais você vai ter uma. uma mais, mais benefício você vai ter. O teu banco vai te dar partes melhores, tudo isso. Então é, nunca o teu primeiro financiamento vai ser. Vai ter juro muito barato, entendeu? Sim. Mas nada assim. De novo, nada perto dos juros que a gente tem aqui no Brasil, né? São... É, pois é. é ele, ele
2: é alto para padrão americano. É, no, no meu caso, quando eu fui para comprar um carro para trabalho, eu comprei uma caminhonete, né? Foi rápido também mas como brasileiro eu fui no sábado olhar os modelos tal gostei de um modelo falei ah mas eu não, não vou ficar com o um valor dessa aqui né vou para outra outra agência e quero ver lá também né a vendedora ela chegou a me dar a chave no carro falei, não pode dirigir no teu carro pode dirigir no <risos> seu carro você volta amanhã e faz a documentação
1: caramba nossa dá medo isso aí então
2: na minha cabeça isso não não eu não admitia isso eu falei, como assim eu vou pegar um carro que não é meu e dirigir para casa não existe <risos> Isso. isso. Isso é culpa de brasileiro, né? Pois é, minha esposa falou, ela falou assim, não, pode ir tranquilo, você que sair pra casa testar o carro, testa, tá com seguro já do, 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 da, da companhia deles, tudo certinho, com placa, tudo. Eu ia ter um carro ali normal pra andar, então como se eu estivesse fazendo um test drive desse carro, e com o tanque cheio ainda. Nossa caramba na minha minha cabeça de brasileiro isso não
1: é você já pensou em todas as coisas erradas que você poderia fazer, né
2: claro não, não 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 nesse sentido não,
1: não, mas a gente pensa mesmo esses caras são loucos o
2: que eu pensava era assim aí eu estaciono esse carro em casa mora no condomínio, aqui você estaciona 400 carros, um do lado do outro aqui como é que eu sou o, 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 o sortudo de roubarem esse carro lá, né? Na noite, por exemplo, assim. Vamos supor que acontece de roubarem esse carro. Eu não vou ficar com isso. Então, é claro, eu só pensei em negatividade. Uhum. Nunca, nunca... Ah, não, vamos lá, vamos curtir o carro, né? Então, não. Eu, realmente, eu, eu não conseguia entender isso. Assim. Para um brasileiro, isso não é um... Assim, não é normal, é... né? Não é normal. Não é normal. Pelo menos, para mim, nunca... nunca... Nunca ninguém foi tão generoso nesse
0: ponto Ai, caramba, que loucura Mas acho que de um modo geral, né, brasileiro Quando vai pra aí, mesmo como turista, fica meio deslocado Se assim, ele não sabe, putz, mas eu posso deixar isso aqui Mas ninguém vai pegar, como assim ninguém vai pegar A coisa quando eu deixei aqui eu, eu, fechava, eu fechava o meu carro meu irmão
2: olhava pra mim e dava risada Sabe, trancar o carro Ele olhava pra mim e falava Não se acostumou com aqui ainda, né Você carro passando a noite Com vidro aberto, é realmente ridículo Eu não vou dar essa esse boi, né, Essa, essa chance de alguém mexer no meu carro, mas tem muito carro aqui que eu, por exemplo, o Jeep, tem carro aqui que não tem nem janela, o carro fica aberto ali o tempo inteiro. Nossa...
1: é, é, a gente no Brasil acho que não sabe lidar não sabe
0: lidar com essas coisas infelizmente,
1: Infelizmente, né, porque deveria
0: deveria, deveria ser normal, né, você não mexer na coisa que não é sua, né eu me mudei pra esse apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi procurar tranca nova, né pra
2: colocar na porta né, nessas portas de deslizar eu falei, não, eu não me sinto seguro com isso aqui só não Mas é um um pavor, assim, que não é tão, tão necessário, não. É mais tranquilo.
1: É, as regiões de turista, né? A gente, infelizmente, sabe que tem furto, né?
0: é, nos hotéis nos hotéis, tem tido, nos hotéis,
1: né? tem tido furto carro, né? em carro, mas acho que não chega nas áreas residenciais né?
0: é, ali na região do Florida Mall tem, tem, tem tido uh, nos, outlets. nos outlets o pessoal fala que estão arrombando carro pra roubar compra
1: isso não chega até os moradores né? não,
3: não, mas isso é bem comum e bem antigo esse, esse é. lance de assaltar carro estacionado no, no prêmio bem comum
4: você tem alguns bairros também que são piores, tipo, é, em termos de, de roubo ou assalto, tipo Metro Oeste, que o pessoal fala é. que ele é,
3: é, bem é assim, o bairro é. mais... Mais sinistro, né? É verdade, eu também ouço falar bastante. É, a gente
0: presenciou a gente quase presenciou de dentro, né? A gente viu, na verdade, tava fora, um assalto ali no Walgreens, na, na International Drive não
1: foi? É, a maior armada. A
0: maior armada A gente já tinha saído da loja e os caras entraram e assaltaram logo depois que a gente saiu de dentro dela, foi meio assustador Caramba! Ah, Infelizmente ali na região turística não é tão, tão mais simples assim como, como deve ser na, na área mais uh, residencial de vocês Cheguei. Bom, falando de Walgreens Já que eu falei de loja né? As compras de vocês do dia a dia Comida, eletrônicos tr- Qualquer tranqueira assim Vocês também costumam frequentar as mesmas lojas dos turistas Tipo Walmart, Target, essas coisas ou, ou vocês ficam mais na região mesmo De vocês que também tem essas mesmas lojas E é bem mais sossegada Como é que funciona isso?
2: Quando eu preciso comprar, por exemplo, calçado Eu eu, eu, eu opto pela, pelo premium sim mas eu não fico olhando de vitrine em vitrine, não. Eu já vou destinado mesmo, por exemplo, ou ir na loja da Nike, ou da Riboc, o que seja. Mas eu vou, compro e vou embora. Eu não fico passeando por, por outlet, não. Sim. Compras uh, para casa, assim, de... eu não vou no Walmart. Tem um atravessando a rua aqui, mas... Eu vou em um que ele é semelhante ao, ao, ao mesmo sistema do macro ou atacadão aí no Brasil. Esse que você compra de quantidade, ele chama Costco. É, inclusive tem o posto de gasolina deles, normalmente tem, mais, tem desconto. Então, eu já aproveito tudo, né?
3: É, no meu caso, quando a gente quer comprar, por exemplo, uma coisa que é difícil aqui, é o queijo amutizarela, que a gente usa muito, né? Então, tem que ser num mercado chamado Sedanos. Presunto e e muçarela a gente compra somente nesse mercado de sedanos. Mas a gente usa muito Walmart sim. A gente usa bastante o Walmart, o, o, o Target também. Compras ou a gente vai no Shopping Loop, que é um shopping bem completo e, e pertinho de casa, mas dependendo das lojas que a gente gosta que não tem no Loop, a gente vai no Florida Mall. Esses são os lugares que a gente frequenta mais.
4: Compras, a gente, eu cheguei e me filiei ao Costco também, então a gente, dizer assim dizer mais, aquela compra mais pesada a gente faz lá, porque acaba dando uma, uma, uma diferença... Mas a gente usa muito o Publix, que ele é quase nunca é quase na esquina de casa e tem produtos frescos muito bons, carnes boas e, e alguns produtos é, legais. Tem uma parte de vinhos também bem, bem barata, apesar da gente ir lá naquela Total Wine, que é aquela distribuidora ali perto do Millennium, que, porra, é um, é um espetáculo para
0: comprar vinho e cerveja boa e barata. Eu já entrei nessa loja, cara. O corredor de cerveja deles é sensacional. É, sensacional, sensacional. Os Walmart
4: ah, também, porque o, o, o Costco, ele abriu aquele lá do Millennium, mas aí é uma esticada maior, e aí o Walmart tá ali na Turf que é muito perto de casa, então tem esse mix aí de basicamente esses três, o target muito pouco, o Target às vezes é para comprar algum utensílio de cozinha que ali tem uma parte legal nesse, nesse, nesse aspecto. Mas aí tem que ser um negócio mais programado. Ah, se eu for pro Florida Mall, eu vou no Target. Em shopping a gente usa o Florida Mall, o Milênio é pouco. E, 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 e como o Nicolas falou, vou direcionado, vou que comprar um pênis, direto na riboca, comprei e voltei. Não, 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 não fico batendo perna, né? Logicamente tá, ah, minha mãe foi, vamos se seronear, vou levar ela. Andando. Aquele programa todo. Tô do normal de, 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 de viagem, é. né?
0: Poxa, eu podia jurar que eu ia receber aquela dica, assim, de uma loja, de um outlet que só os moradores conhecem, mas, engraçado, vocês continuam indo nos prêmios mesmo, né?
4: Cara, morador, assim, qual a diferença, morador, morador mesmo, ele não vai, ele vai muito pouco em outlet, ele vai, normalmente vai pra Macy's, tem aqueles cartões malucos da Macy's pra Residente que você, que você faz com, que você tem, tendo social, você consegue fazer, e o cara compra na Macy's desconto, em cima de desconto, coisas bem baratas, ele acaba não indo no no outlet, né? Então isso é uma uma das diferenças.
1: Nossa, esse cartão da Macy's é meu sonho. Jesus, (risos) se eu ia fazer um estrago. É, esse cartão é uma loucura. É, não, a Macy's já é maravilhosa. Acho que é um dos maiores objetivos se um dia eu for morar em, nos Estados Unidos é ter uma Macy's. Porque eu, eu condenso todas as minhas compras em uma ida na Macy's, entendeu? Se eu for às na <risos> Diga.
4: Cara, e, e a Macy's, ela tá fechando, até vi agora na CNL, ela tá fechando 68 lojas nos Estados Unidos. Caramba! Tá. É, por, por conta do mercado online dela mesmo, né? E essas 68 lojas que estão fechando, eu não sei se tem algum Orlando, ou não. Ou região, vai, vão estar com descontos, brindes e de negócios, negócios meio enlouquecedores, entendeu? Por conta das lojas fechando. Vamos
0: fazer uma queima geral.
4: Então isso vale a pena dar uma caçada aí pra saber se tem e mandar de dica pra galera que tiver, se tiver uma dessas Macy's de Orlando, porque vai vai rolar muito desconto. Aí eu compro muito online também. Eletrônico, é chance zero de eu ir em alguma loja, entendeu? A Amazon entrega... Pô, tem um negócio que eu comprei de manhã, entregou no final do dia, no mesmo dia.
0: Nossa, maravilhoso. Então,
4: isso é surreal, assim. O sistema de entrega online americana é, é assustador, né? E fora que o cara chega, você não tá em casa, bota na toca a campainha, bota na porta da sua casa e vai embora. É, eu comprei um, um, um iMac logo que eu cheguei ele ficou um dia inteiro do lado de fora de casa. Em, isso em é ridículo, toca. né,
2: cara? <risos> que loucura.
1: Aqui no Brasil nem é, nem a é, sombra, é, não nem a sombra. Não ia nem a poeira em volta dele. É, é vezes isso... isso... Casa tem,
2: tem alguma caixa ali de entrega também, o PS ou Amazon também. Eu não é difícil de, de você acreditar que ninguém mexeu naquela caixa. É, pois é. Isso isso é
4: isso é uma das coisas que eu ainda me assusto. Isso me assusta porque <risos> é, é, não é natural, é né? É natural. É. Não e outra coisa para mim assim, cara, eu, eu adoro churrasco. Cara, a carne nos Estados Unidos é um negócio... Essas carnes nobres são assustadoramente mais baratas do Brasil. Eu entrei agora com um clube de de, Wagyu, do Boi Wagyu que é aquele boi que faz o Kobe, a carne japonesa, nos Estados Unidos dá vontade até né? de chorar, cara assim, é é um terço do preço que a gente paga aqui no Brasil então, é bem legal. Entrega em casa, né? E o cara entrega em casa, carne em casa ele chega num isoporzinho lacrado, com um gelinho na tua porta.
0: Nossa, eu tô babando aqui. Quando você tá falando, Carlos. <risos> Ele vai fazer um
1: lanchinho. Eu vou fazer um
0: lanchinho agora. Vou pegar uma pastrame lá na, na geladeira. <risos> Mas nessa parte de compra de comidas, assim, vocês que já estão, principalmente vocês dois que já estão há mais tempo, né? Luiz e o Nicolas. Vocês ainda mantêm o ritmo de fazer alguma comida mais brasileira? Ou abraçou de vez o American Lifestyle mesmo de, de comer? Comida brasileira mesmo assim Eu acho que eu, eu tô bem uh, devendo, sabe? Ainda mais no seu caso, que você é casado com uma americana, né? Eu acho que é que tá mais difícil ainda, né? É, porque ela
2: acha que a nossa comida ela é muito rica, sabe? Muito, não sei se dizer,
0: pesada. Tem muita temperada?
2: Pode ser, eu não, não, não sei o que... A gente comeu essa comida a vida inteira e eles comem algo diferente, né? Que é puro de batata, uma carne, vegetais arroz é muito difícil ver na, na mesa mesmo do americano, né?
3: É, no, no meu caso, não. Totalmente diferente. A gente come comida brasileira 99% dos dias. Aqui em casa tem arroz e feijão preto todos os dias.
0: <risos> né? Como a
3: gente tinha é, no Rio e São Paulo, a gente tem facilidade de encontrar isso. Arroz e feijão aqui é bem tranquilo achar. E lembrei também num supermercado que é coisa de morador que se chama Aldi. Aldi é um supermercado também bem barato, tem coisa bem legal, bem em conta. Ele é até um supermercado diferente, que ele não tem sacola. Então, o que você leva, você tem que carregar na mão. Nossa. Ou você leva. Ele é um alemão. Sapato, vai levar na mão. Mas é um, <risos> é um supermercado bem interessante, com preço bem legal e é muita coisa de qualidade. Ele, ele é alemão. Esse, é alemão, né? É. é bem
4: bacana. É, a gente, é, é, arroz e feijão, você compra... Arroz, arroz branco e feijão preto, você compra no Walmart ou em qualquer mercado, você já tem, já tem vendendo. Não precisa ir necessariamente no, no mercado brasileiro, ou num Seabra Foods, ou num desse. Então, a gente também come. Mas o que é... O, 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 assim, vendo a, meu filho e a minha filha na escola, é interessante como o americano doutrina... Ah, desde cedo a eles não almoçarem é, normalmente o almoço é um negócio mais leve um wrap ou alguma coisa ah cara, assim, se botar uma nutricionista de escola brasileira nos Estados Unidos ela vai ficar enlouquecida porque, sei lá, segunda-feira semana passada, falou especificamente segunda-feira foi um macarrão com com a Môndega, toda terça Taco Tuesday, que a gente brinca até por conta do filme da Lego lá, Taco Tuesday e tal, aquele negócio todo <risos> <risos> Toda terça tem tentar Aí na quarta foi um calzone, na quinta, cheeseburger e na sexta, pizza de queijo. Esse é o almoço da escola para criança. E rápido, ele só tem 20 minutos para almoçar. É e aí, e, e eu trabalhei em multinacional americana, e a primeira isso me chocou muito na primeira vez que eu a gente recebia esses americanos no Brasil e levava a churrascaria aquele negócio todo, como, enfim como o como brasileiro recebe e chegava lá, o cara na reunião, ele vinha com um, um papelzinho, você quer o que? era um, para escolher um rap ou um subway para comer na reunião, durante a reunião sem parar, e depois de noite jantava-se sete da noite e, e, e 8h30 você estava em casa já pronto pra ir dormir, né? Eles doutrinam o americano desde cedo, né? Nesse modelo de você tomar um café da manhã padrão americano, como você queira, mais reforçado. O almoço é algo pouco. Por isso que esses restaurantes americanos, via de regra, fazem muita promoção no almoço. Happy Hour americano com esses preços de Baratos é de três às seis da tarde. É um horário mais cedo, né? Não é naqueles horários de 7 às 8 como, como a gente tem aqui. É justamente você encher restaurante que nesse horário americano não vai para restaurante comer, né? Então. Mas a gente, a gente de noite a gente opta final de semana mais de fazer arroz, feijão sempre, comida brasileira e tal. E carne, cara. Carne eu faço todo dia. Não tem
0: jeito. Ah, legal É, acho que a gente sempre fala, né Que a gente às vezes meio se assusta Quando a gente tá viajando aí pelos Estados Unidos Que a gente percebe como eles jantam cedo, né Às vezes 5 horas da tarde, 6 horas da tarde Eles estão jantando Aí faz sentido, né Com esse almoço meio ralinho Às vezes o cara vai estar com fome cedo
1: É cultural, né Não, é cultural
4: e faz E e aí isso junta com um show Jogo de futebol, basquete Com o espetáculo da Broadway Ou ele vai ser às sete da noite Pra terminar às oito e meia você jantar E umas dez e pouca da noite Você tá em casa Ou o jogo vai ser às nove Pra você jantar antes Então não é aquele negócio De você ter, por exemplo Uma quarta-feira Um jogo começando Às dez horas da noite Pra você sair meia-noite Entendeu? Sim é, é, Isso é, é um pouco mais programado Pra você estar tá, tá mais cedo em casa Porque o cara já vai jantar Mais cedo
3: naturalmente, né? Sim É, exatamente E no, no, no começo da conversa a gente falou sobre a adaptação né, da, De quando a gente chegou aqui Eu tenho um problema de adaptação até hoje Com a comida do colégio Eu tô até aqui com a Valentina Que vai falar um pouquinho pra gente Como é que é o lanche do colégio, o que, é que é o almoço porque nem minha filha, nem meu filho conseguem nunca almoçar no colégio. Porque é comida apimentada, é coisa que não é do, do gosto da minha família e a gente tem dificuldade realmente com comida. Não é, Valentina? Conta pra gente aí o que, que é normalmente o um almoço no seu colégio. Normalmente o almoço
2: é um mac and cheese, que é aquele...
3: Macarrão com quê?
2: É, macarrão com... Queijo, mas tem um monte de pimenta dentro e eu não gosto.
0: (risos) Justo, Valentina. Concordo, viu, Valentina? O que, que tem o problema da pizza?
2: Porque a borda, ela tem muito queijo dentro E a pizza tem muito queijo
3: Muito queijo, mas <risos> o sabor da pizza? É de, quê?
2: é de pimenta também Eles botam muita pimenta em tudo
3: <risos> é. Eu
1: apoio Eu estou com a Valentina
3: é, A Valentina tem muita dificuldade Meu filho também, ele tem 15 anos É da high school Não consegue se alimentar nada no colégio Eles pulam essa etapa Ficam batendo papo no moço porque não consegue comer, porque tudo tem pimenta, que não é uma cultura nossa, né? A gente tem realmente essa dificuldade aí na hora da, da refeição.
1: E pode levar um lanche de casa para dar uma reforçada?
3: Pode levar lanche de casa, filha. Pode. Ah, então tá bom. Pode levar, inclusive tem um horário específico, bem cedo, que você pode levar a comida e almoçar com seu filho. É bem comum aqui. Que legal. Essa é isso. É é, e, e
4: outra coisa que é interessante, é, o meu filho, na escola dele, é, ele já gostou muito da comida. Só na terça-feira, que é o que é Taco Tuesday, sempre que ele não gosta, ele, não gosta <risos> ele leva arroz e feijão e um bicho, alguma coisa assim e tal. Aí você tem que levar já numa, numa marmitinha dessa térmica, que não tem onde esquentar, não tem que, ter que comer daquele jeito. Então a gente dá aquela esturricada no, 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 no micro-ondas cedo para garantir que tá quente, né? Cara, mas assim, a alimentação custa... Às gente eu vou lá e levo, aí ah, vamos comer McDonald's hoje. Eu saio de casa, pego o McDonald's, chego lá às h 40 que é o horário que tem que chegar, e 11:53 h 53 começa o, o almoço dele. E aí eu já tô lá esperando com o McDonald's pra nós dois e tudo mais. Cara, mas o almoço na escola custa 1 dólar e 90 centavos. É, 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 é impressionante, é impressionante. Então, mas assim, são quantidades poucas, porque, porque eles fazem para o cara comer pouco. O cara janta chegar em casa com fome, janta cedo, dormir cedo.
0: Interessante isso, muito interessante. Cheguei! Como é que vocês percebem hoje a comunidade brasileira em Orlando? Vocês têm mais amigos que são brasileiros mesmo por aí? Mais amigos americanos? Vocês juntam alguns amigos brasileiros em alguma comunidade? Em alguma associação? Como é que funciona essa parte aí?
2: Eu acho que pelo fato de eu ser casado com uma americana eu eu não frequento muito, assim, grupos de brasileiros, sabe? Eu, eu tenho mais, assim... Eu tenho poucos amigos brasileiros que eu realmente vejo sempre Sempre. Eu frequento mais a casa de uh, amigos dela, ou de. Que, que hoje são meus amigos, né? Uh, e da, da própria família dela, mais do que eu. Então eu me relaciono muito mais com o americano hoje do que com o brasileiro. Isso, com certeza. Não tô falando que. a uh, Como fala
0: isso, meu Deus? Você é um brasileiro hater.
2: <risos> não, não, não sou um brasileiro hater, não. Eu não. <risos> É brincando. Meu Deus, eu não consigo lembrar a palavra, me desculpa.
1: Não, não, dá pra entender, dá pra entender. Não é por preconceito, é porque...
2: Não, é só... Exato.
0: Os caminhos da vida.
2: É só pela... Realmente a a vida que eu levo aqui realmente não me leva... Não me deixa assim a, a frequentar mais assim um grupo de brasileiros. Mas eu tô. Pro, provavelmente eu ganhei dois amigos aqui, né? Opa. Então. Prazer.
0: Show. Então, isso pode estar mudando. Churrasco na casa do Paulo esse final de semana. Paulo não tá aqui? <risos> ele vai voltar pela louca. Ah,
2: <risos> Faz a gente babar, né, cara? Com que ele fala do, do churrasco dele com tanto prazer que realmente dá vontade de. De participar disso, Eu, por...
4: é. Eu negociei com o dono da casa, a gente tá fazendo um deck lá, aí no verão
0: teremos churrasco. Que bacana.
1: Pô, parece gaúcho, não parece carioca. É, né? É.
0: E você, Sombra?
3: Então, no meu caso, é, nossas amizades são 90% brasileiros. A gente praticamente sai com amigos todos os dias, até porque meu filho tem 16 anos, tem uma namorada que é brasileira também, então a gente tá sempre junto com a família e com outros brasileiros, sempre é festa na casa de um, festa na casa de outro, churrasco. A gente tem uma vida bem, bem agitada, social, bem legal. A gente tem muitos encontros por causa do meu grupo aqui. E ultimamente a gente fez um grupo de WhatsApp bem grande de, de mídia aqui de Orlando, então se reúne todos os donos de grupos de Orlando, donos de restaurantes, é, empresários, é, donos de eventos. Então é um grupo bem legal que está que sempre se reunindo e, e fazendo mais amizades e crescendo mais aí a interação de brasileiros.
0: Paulo, alguma coisa? A gente tá
4: construindo o nosso relacionamento, né? Assim, é... Eu já tinha relacionamento com, com, vamos dizer assim, dois ou três casais é, de brasileiros no, a, a, lá em Orlando que, que eventualmente trabalhavam comigo, trabalham, já me davam, já davam apoio para minha empresa. E a gente vai estreitando laços e tudo mais. E, e assim. É... É, então, no, no nosso relacionamento com americanos, hoje ele é zero, porque a gente teve a primeira festa de, de, de aniversário de um, de um coleguinha do da escola e os caras receberam a gente muito bem, o, o Gustavo não tem nenhum brasileiro na turma dele. Na verdade, tem um que a gente descobriu na festa, mas ele já foi criado nos Estados Unidos, tipo, nasceu com um ano, foi para os Estados Unidos, e então ele meio que... Ele fala português em casa, mas com o Gustavo fala inglês, né, porque tá acostumado que naquele ambiente ele vai falar inglês na turma. E, e isso aí é muito novo, é, é, tudo, é, é muito cedo para eu dar uma opinião sobre isso, né? Porque as pessoas do meu relacionamento hoje são 100% brasileiros, porque são, eram vieram todas de relacionamento comercial. Não, tem um italiano também, que acabou virando, a gente tendo um relacionamento, cri, criando um bom relacionamento, e o cara é meu vizinho, é, isso é um negócio legal também, a, a civilidade do povo aqui, então os vizinhos se falam se cumprimentam e e, e você acaba tendo tempo pra você conversar de manhã com seu vizinho ou ou no final da tarde se encontrar
1: eles dão mesmo uma cesta de (risos) boas-vindas que nem a gente vê em filme? Não, não deram cesta de boas-vindas.
4: No meu condomínio especificamente tem uma rede social do condomínio que as pessoas vão se falando e vão divulgando ó, eu tô dando isso, eu tô dando aquilo vou fazer um garage sale, eu tô precisando contratar. Tanto que a empresa que eu eu vou botar o deck lá lá na casa eu botei lá na rede social do condomínio e "Ah, falava preciso de um deck e tal, construir, como é que eu faço? E vieram umas três pessoas que são do condomínio e trabalham com isso né, então os três no caso são, são americanos. Eu sei que tem Tem um brasileiro que mora duas casas pra frente da minha Já já trocamos ideia, tem os filhos que são mais ou menos da mesma idade Mas é aquilo, a gente tá muito novo pra eu eu dar uma resposta dessa Comparado com com, com o Luiz e com o Nicolas A gente tá construindo os laços
0: ainda, né? Ah, com certeza Legal, mas bom, dá pra ver que o pessoal Eles eles são bem acolhedores, aí o pessoal que já tá aí, né? Ah, sim, sim,
4: são eles são é muito educados. O americano ele é muito educado de forma geral, assim, ele para, te cumprimenta, é... é mesmo se você for pensar em garçom de restaurante, um vendedor de loja, saindo um pouco do circuito turístico, né? O cara para para falar com você, para perguntar, enfim. Então, isso, isso é, acho que é um pouco diferente
3: daqui, né?
0: Vocês pegam TV brasileira, aí? pegam Globo, essas coisas, ou desencarnaram disso de vez?
2: No meu
3: aí, caso, só TV brasileira.
0: Ô louco. <risos> É, eu não tenho, ah, não, não. Eu tenho
2: canal é, brasileiro.
4: Não, eu tenho aquele pacote Brasil que tem o, o, o Globo Internacional e o de esporte, mas eu, eu vejo muito canal, vejo muito SPN. Então, é igual o Brasil, que você ficava vendo Sport TV direto e, assim, e série. E o Google ver desenho. Então, a minha, e a minha filha é Netflix, então assim. É, é Netflix, tá bom. Então fica 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 meio
2: nesse nesses quatro aí. Eu acabei de receber uma promoção aqui da que a antiga Bright House ele mudou para o nome para Spectrum. É, é na é minha sim. casa. Eu é, recebi mas... uma promoção aqui que é TV, internet e voz, 30 dólares por mês. Ah, mas é cada,
4: um. é, 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 é cada um. É
3: cada
2: um. É cada um. É cada um.
4: Ah é. Vai, vai te dar 90 se você quiser os três. Ah. O meu foram 4 pontos de TV, eu não peguei tele, tele, telefone fixo, ah. e mais a internet 60 mega e o pacote brasileiro, Então deu uns 160 dólares.
3: É, eu faço um esquema totalmente diferente, eu pago 50 dólares de internet, internet de 100, tudo aqui em casa é via internet. Então não tem TV a cabo, é tudo vem pela internet, sem nenhum roubo. Não, é um aparelhinho chamado HTV Ele compra na Amazon E pega todos os canais Big Brother, todos de futebol Globo, SBT, Record Qualquer canal do Brasil Ah, Tipo
4: aquele Magic Box É,
3: mas esse funciona, esse realmente funciona Legal. E telefone não necessita, né? Telefone residencial aqui ninguém usa isso. Só serve para atrapalhar, porque só liga é, querendo vender algum
2: tipo de serviço.
3: É. <risos> então a gente só tem internet em casa e olha, tá. É uma economia legal depois que a gente descobriu esse segredo aí.
2: É, eu também só tenho internet, não tenho cabo não. Como tem essa facilidade de, de assistir TV via stream, né? Eu é. não, também não, não fiz questão de, de aderir a TV a cabo. E sim, tem funcionado bem, somente com a, com a internet. É,
0: eu também. Muito bom. Bom, alguma última dica, informação, alguma coisa legal que vocês queiram passar aí para os brasileiros que possam eventualmente estar pensando numa mudança de vida e tentar mudar para os Estados Unidos, seja para Orlando ou para outra cidade?
4: Cara, eu Olha... acho que a, assim, no meu caso eu falaria que planejamento.
0: Exato. É,
4: planeja, é, tu um advogado. Não, não, eu acho que o visto de estudante eu acho que é uma forma barata de você testar a cidade, por exemplo. Se você não tiver a opção de visto europeu ou alguma coisa nesse sentido, é, então você consegue, com um pouco de dinheiro, testar se você quer, se aquilo que, que, que você está se propondo né, a mudar totalmente de vida. Porque uma coisa é você passar 20 dias de férias para você mudar e morar. Né? Então, isso dá diferença no, no, na, nas suas escolhas. Né? Porque não tem como você, você como turista, ver se, se, se
1: avaliar aquela cidade. Né? Com certeza. Uma pergunta, você falou de advogado. A consulta advogado daí ou já dá para consultar daqui? Ah, na, do, de Orlando. Eu, de Orlando eu mesmo. O um
4: advogado de uma... É, uma advogada de imigração, ela ela é brasileira, formada em direito tanto no no Rio de Janeiro quanto nos Estados Unidos, mas é uma advogada de imigração.
1: E aí você, a a sugestão é já ir falando com ela daqui, então você estando aqui, você já sona uma advogada daí? Ah, sim, sim, com certeza. Ah, E o
4: que a pessoa, por exemplo, a pessoa que tá indo, a a, eu, eu não sei... Se o, o quer dizer, o, o Nicolas já tá acho que pegando o Grincalho, mas tem uma galera que, que vai como turista e depois pede mudança de status para virar estudante dentro dos Estados Unidos, isso também tem, tem um contra, eu acho, que é a questão de, de sair do país. E Isso eu não sei bem se também impacta na, no, no, no dia a dia da pessoa. Se ela quiser, ah, quero ir visitar minha família, coisas desse sentido, entendeu? Sim. É, mas assim, eu acho que o advogado de imigração, cara, ele é o principal. Ou, ou se o cara tiver alguma condição, vem pra, no, sei lá, no período das férias, vem pra passar dois meses, a uma casa e fica dois meses pra você, de fato, conhecer e, e ver como funciona. Planejamento é tudo, né? E, e o advogado, cara. O advogado é aquele que vai te dar a luz de falar, olha, vai por esse caminho, vai por outro, assim, assado vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso eu acho que é importante.
1: Legal.
3: Respondendo a sua pergunta, tem tem sim advogado de imigração americano no Brasil. É um um escritório que existe aqui e no Brasil, chama Colombo. É fácil de procurar, joga no Google Colombo Advogado. Tem no Brasil e tem aqui. Dá para consultar sim aí no Brasil, antes de vir, já sabendo que vai encontrar. Eu até indico a pessoa se informar antes de vir. Legal.
2: on my blue suede shoe hey diddle diddle i'ma play my fiddle ain't got nothing to lose roll over beethoven tell tchaikovsky the news you know she wiggle like a glow arm dance like a spinning top she got a crazy partner you ought to see him reel and rock long as she got a dime the music won't never stop
0: então espero que vocês aí que tenham ouvido a gente e tenha matado a curiosidade, quem tinha esse sonho, né, de repente, de fazer essa mudança, isso sirva é, de. espero que de incentivo, né? Ou se ter assustado e ter tirado todo, totalmente dos planos, né? Vai saber, né, Ju?
1: Exatamente.
0: <risos> mas.
1: Não, mas eu acho que só anima, viu? Que que da né? minha parte.
0: Com certeza. Dá mais vontade ainda, né? Mas eu queria de novo aqui agradecer muito a vocês três por terem vindo aqui, compartilharem toda a experiência de vocês e darem todas essas dicas aí pros nossos ouvintes. Nicolas, muito obrigado por vir aqui. Foi a sua primeira vez. Qualquer coisa, a gente chama de volta aqui pra continuar falando aqui com a gente. Legal. E deixa seu contato aí, onde que o pessoal pode te encontrar, se quiser fazer mais perguntas. Se quiser
1: que encontre, se quiser, deve, que encontre né,
0: também, que é civil. Né? É. não, o pessoal contata
1: <risos> pra querer ficar na casa dele. É
0: exatamente. Pra pedir asilo político aí. <risos> é,
2: eu não, não, realmente eu não tenho, não tenho nenhum podcast, eu não tenho canal no YouTube, eu não tenho nada. Eu realmente eu sou um um mero civil. Se alguém de repente precisar falar comigo ou ou querer tirar alguma dúvida, você tem meu, meu WhatsApp, você pode Fica à vontade de passar para alguém e, e eu tento esclarecer sem problema nenhum alguma dúvida.
0: Legal, beleza. E muito obrigado pela sua participação aqui, Nico Eu que agradeço. Luiz Sombra, de novo obrigado aqui. Você que já tinha participado com a gente naquele episódio que a gente fez lá atrás de Orlando com Crianças, agora veio aqui para um episódio inteiro, completo. Beleza. É, muito obrigado de novo pela sua participação e deixa aí um recado em onde que o pessoal pode te encontrar aí nas internet da vida.
3: Então, eu que agradeço a oportunidade, né, já a segunda vez de estar aí com vocês. Também coloco à disposição o nosso grupo Falei para quando vocês quiserem postar o que precisar. O nosso grupo é o Orlando Faço com Sombra no Facebook. A gente passou aí recentemente a, a, a marca de 105 mil membros. Caramba! A gente também tem a página Orlando com Sombra que passou dos 520 mil curtidas. Eu também sou administrador do Orlando Agora, grupo do do Facebook. Do grupo de brasileiros em Orlando, Brasileiros em Orlando, que é um classificado local. E a gente também tem vários grupos de WhatsApp, que é uma coisa agora que virou moda aqui. É impressionante a, a quantidade de... De, de conversas que a gente tem de membros do nosso grupo que aderiam o nosso grupo do, do WhatsApp. Então, para quem não sabe, eu sou mídia da Disney, eu sou mídia da, do SeaWorld, então a gente participa de todos os lançamentos dos parques, né? a gente é convidado para todas as inaugurações, então a gente passa todas as informações e novidades online para todo mundo que acompanha a gente e a gente deixa o espaço aberto aí também para o Passaporte Orlando. Quando o que precisar, fique à vontade que o grupo é nosso.
0: Legal, cara Valeu. Obrigadão. Valeu. E por último aqui, o Paulo Léo, que já esteve aqui com a gente também uma vez rapidinho, quando ele veio ajudar a gente a contar pra vocês aí como é que é o produto dele que tá em parceria com a gente, que representa é a Sim for You dos chips aí pra você já sair daqui do Brasil com seu chip de celular pra usar lá na internet. Então, Paulo, muito obrigado por participar aqui com a gente no programa inteiro. Fica à vontade aqui, espaço é seu. Deixa seu jabá aí pro pessoal.
4: Então, pessoal, que saiu do Orlando sai na internet, fala com a gente, entrega no Brasil todo. A gente tem a nossa página no Facebook, Sim for You tem nosso Instagram Aí eu, eu sou, assim, é fácil de me achar também na maioria desses dos grupos de, sobre Orlando. Eu participo. Paulo Guilherme Leal, se me procurar também e tal. Ou paulo.leal.com, meu e-mail. Se precisar de ajuda, eu estou à disposição de vocês. Agora,
0: morando em Orlando, fica mais fácil também de ajudar em alguma coisa que vocês precisem por aqui. Muito bom, muito bom. Então é isso aí. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado do episódio. A gente se vê daqui a 15 dias de novo. Um abraço, tchau pra vocês!
2: Até mais. Um abraço, galera. Valeu. Valeu um obrigado. Abraço, boa noite. Tchau. Don't tchau
3: got be rock and roll music if you want to dance with me if you